0: Xuân Giang Hoa Nguyệt, tác giả Bồng Lai Kích, chuyển ngữ Tỷ Mội Dương Dương, người đọc Vi Miu. Chuyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Tập 33. Ngày mùng 10 tháng 5 là ngày mà Lý một Khải Hoàng về triều. Thái sử lệnh nói Ngày mùng 10 là ngày đại cát Dân chúng dời đi tránh né chiến tranh Đã quay trở lại kiên khang Cuộc sống đã ổn định trở lại Lễ trăm ngày của Thái Khang Đế Cũng đã trôi qua Kinh sư trừ hiếu Những ngày chiến tranh Lưu vong, quốc tan Những ngày kinh hoàng và áp bức Khiến người ta gần như ngạt thở Cuối cùng cũng qua đi Kinh thành nhanh chóng trở lại vẻ nhộn Nhịp vốn có Nam Bắc có chợ, hàng hóa chất đầy còn đường hoàn Thành thông đến Đài Thành thẳng tóc và rộng rãi Kèm theo tiếng động thuyền bè qua lại không dứt Trong những tòa lầu cao tầng hai bên bờ sông Tần Hoài ở phía Nam Thành Là tiếng cười, tiếng nói, tiếng đàn, tiếng sáo quanh quẩn hai bên bờ sông ngày đêm không dứt Tin tức Lý một Khải Hoàng về Kinh đã được dân chúng tranh nhau lan truyền Quân đội hãy còn đang ở trên đường Từ mấy ngày trước mọi người đều đã biết Mọi người bàn tán rất nhiều, nóng lòng chờ mong nhiều người còn nhớ rõ cảnh tượng năm đó, hưng bệnh đế còn tại thế Sau khi triều đình đại thắng bắc hạ trong trận chiến giang bắc, Đại quân tiến vào kiến khang, hoàng đế đích thân ra khỏi thành ganh đón Và đã cùng với cao kiệu ở trước đài khao thưởng như tướng sĩ lập công đầu Ngày hôm đó, vinh quang vô thường của các gia tộc sĩ tộc đứng đầu là cao thị Vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người may mắn được chứng kiến buổi lễ trọng đại đó Ngày hôm nay, cảnh tượng trọng đại đó sắp sửa được tái hiện Thái hậu và tiểu hoàng đế sẽ đích thân ra khỏi cung Đi đến bên ngoài thành tiếp kiến và khao thưởng những tướng sĩ Vì cứu quốc đã lập nên công lao hãng mã Điều khác biệt so với lần trước là Lần này, nhân vật chính của buổi lễ trọng đại Không còn là cao thị và sĩ tộc môn việt Mà là lý mục Người năm xưa chỉ có thể đứng xếp sau sĩ tộc Đại tư mã Lý Mục là nhân vật chính của buổi lễ khao quân long trọng sắp tới. Nếu không có hắn kịp thời dẫn quân đội trở về phương Nam, không ai có thể tưởng tượng Nam Triều ngày nay sẽ như thế nào. Hắn xứng đáng nhận được mọi vinh quang khen ngợi. Nhưng từ góc độ hoàng thất mà nói, đây là lần đầu tiên Cao Ung Dung cùng với ấu đế ra khỏi cung, lấy thân phận Thái hậu và hoàng đế chí tôn tối cao của một đất nước xuất hiện trước mặt dân chúng. Thế nên, triều đình hết sức coi trọng. Từ 3 ngày trước, quan viên lễ bộ đã bận rộn ở phía đông ngoại thành, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, diễn tập huấn luyện các nghi lễ rùm ra, nghênh đón quân đội vân vân. Ngay cả vị trí cấm cờ cũng không được xảy ra một nửa sai lầm. Ngày hôm nay, Lạc Thần ngồi trên một chiếc xe sang trọng, theo sát phía sau cổ xe hoàng gia của thái hậu và ấu đế, dưới sự hộ tống của vệ binh và văn võ bá quan đi sau cùng dân chúng mười hai bên đường chiêm ngưỡng đi ra cửa nam hoàng thành đến gò tròn ở ngoại thành phía nam nơi hoàng gia dùng làm lễ tế trời cũng chính là nơi tổ chức buổi lễ khao quân hôm nay nơi này rộng lớn bằng phẳng bởi vì hoàng đế các triều đại đều tới đây tế trời cầu xin mưa thuận gió hòa quốc thái dân an bầu không khí luôn vô cùng uy nghiêm ngày hôm nay cũng thế Trung quanh cánh đồng bát ngát không nhìn thấy điểm cuối Là tinh kỳ che kính đón gió bài pháp với Khi Thái hậu dẫn hoàng đế nhỏ tuổi đi lên đài Ngồi trên tòa quân vương Giữa sự quỳ lễ chào đón của văn võ bá quan Tốt vệ quân và đô vệ quân đứng chỉnh tề trong hàng ngũ Tạo phân cách giữa đài quân vương và dân chúng được cho phép đến xem lễ Làng thần ngồi vào chỗ vị trí của nàng được sắp xếp ở ghế dưới bên cạnh cao ung dung tầm nhìn rất tốt mọi thứ trước mặt đều không bị cản trở nàng mặc hoa phục lộng lẫy ngồi ngay ngắn dưới lộng che kể từ lúc ngồi xuống nàng không để ý đến cái gì khác nhìn chăm chú vào vùng hoang dã mênh mông không nhìn thấy điểm cuối hy vọng có thể sớm nhìn thấy bóng dáng của Lý Mục mà không hề chú ý bên dưới đài quân vương Cách hơn 10 trường Trong góc của một nhóm quan viên tháp tùng Có hai ánh mắt Từ lúc nàng ngồi xuống Đã xuyên qua bức tường người Mà ghim chặt trên người nàng Cao ung Dung ngồi bên cạnh ấu đế Vẽ mặt nghiêm túc Đôi mắt khẽ đảo qua tả hữu phía trước Lễ khâu quốc hôm nay Do nàng ta đề xuất đầu tiên Đương nhiên là để thuận lòng dân Thu phục sĩ khí Cũng là một phần lễ ngộ chưa từng có đối với Lý Mục Tuy nhiên, ngay cả Lý Mục Người đã xoay chuyển tình thế và lập nên công lao to lớn cho Nam Triều Cũng vẫn phải hành lễ cẩn thận trước mặt Ấu Đế Vì vậy, đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời để quân lính và dân chúng Chứng kiến uy thế và địa vị tuyệt đối chí cao vô thượng của Hoàng Thất hay sao? tầm mắt của cao ung dung từ từ lướt qua những lá cờ treo khuất bầu trời và mặt trời ở phía xa. từng hàng trung quân võ sĩ bảo vệ đài quân vương phía sau võ sĩ là dân chúng đông nghìn nghịch như biến thành biển đầu người đen xì. nàng ta và con trai bên cạnh nàng ta là chú tể tối cao của tất cả những thứ này. thu hồi ánh mắt từ xa về nàng ta lại quét nhìn sang văn võ đại thần đang đứng ở dưới đài. Cao ung Dung vừa nhìn là thấy được Vinh Khang Thứ sử ba đông mấy ngày trước vừa mới tới Kiến Khang Như một phần thưởng cho việc gã có công dân đầu hứa tiếc Ngày hôm nay gã cũng được cho phép tới đây Tham gia và xem buổi lễ long trọng này Gã đứng sau một đám quan viên Vị trí gốc vốn dĩ cũng không thấy được Nhưng từ ánh mắt đầu tiên Cao ung Dung đã chú ý tới Vinh Khang Này ta phát giác Ánh mắt của nam nhân này có vẻ như đang nhìn người nào đó bên cạnh mình Theo ánh mắt của gã, nàng ta hơi xoay mặt qua Nhìn thấy lạc thần đang ngồi ngay ngắn ở dưới lồng tre Hai mắt nhìn thẳng về phía trước Cao ung Dung hơi hiếp mắt lại Lúc Vinh Khang lại lén lúc nhìn lạc thần Thì nàng ta nhìn thẳng vào gã, ánh mắt đầy sự cảnh cáo Vinh Khang nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của nàng ta Sửng sốt trong giây lát hình như có chút giật mình vội cụp mi xuống nhìn đi chỗ khác cao ung dung không lộ chút biểu cảm nào đánh giá vị phương bá ba đông vừa mới đến kinh thành không được mấy ngày bên tai chợt nghe có tiếng hô lớn của lễ quan từ xa truyền tới nhắc nhở đại quân đã tới bèn tập trung nhìn thẳng về phía trước trong tiếng vó ngựa mang theo khí thế của hàng ngàn hàng vạn con ngựa phi nước đài Lạc thần nhìn thấy một đường màu đen trải dài xuất hiện ở phía chân trời xa xa Đường màu đen ấy đang di chuyển Uy nghiêm mênh mông cùng cụ mà đi tới phương hướng này Rất nhanh đã có thể thấy được Nó là do vô số binh lính tạo thành Giống như trận hình hình vuông trên chiến trường Dưới sự dẫn dắt của kỵ binh thiết giáp phía trước Họ hành quân chỉnh tề đang đi về hướng này Mặt đất dưới chân Như thể theo sự xuất hiện của đội quân này bắt đầu rung chuyển nhẹ Không khí xung quanh gọi đất hình tròn đột nhiên đông đặc lại Tất cả mọi người đều đồng loạt dùng ánh mắt kính nể và hoảng sợ Nhìn về phía đội quân bất khả chiến bại liên tiếp thắng trận Chưa từng thua một trận nào Càng ngày càng tới gần Cuối cùng dừng lại ở trong hoang địa Sự rung chuyển của mặt đất đến lúc này mới theo nó mà dừng lại lấy một đầu đội mũ giáp, người mặc chiến giáp dẫn theo ba trăm tướng sĩ uy phong lẫm liệt, hi ngang hùng vĩ từ trên lưng ngựa bước xuống đi về phía đài quân vương. Khi hắn ngày càng tới gần, những tia nắng mặt trời phản chiếu bộ giáp trên người hắn và những tướng sĩ phía sau hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong mắt lạc thần, hắn giống như một vị thần đang tiến về phía nàng. Hai mắt nàng mở to. Đè nén trái tim trong lòng ngực đang đập mạnh gần như nhảy ra, đôi mắt không chớp mà nhìn hắn đâm đâm. Lấy mục dừng lại trên sân, cách đại quân vương máy trường, ngước mắt lên, chạm phải mắt của lạc thần, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi thôi, nhưng cũng khiến cho lạc thần cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Trong ngực trào dâng lên cảm giác ngọt ngào và chua xót dù cho ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều Nhưng chỉ cần một cái nhìn thôi Một cái nhìn này thôi đã đủ rồi Nàng biết, Hân cũng rất nhớ thương nàng Lý Mục thu lại ánh mắt yêu thương và nhớ nhung với thê tử Dưới vô số ánh mắt nhìn trăm chú chung quanh mà theo tướng sĩ của mình Hướng về đứa trẻ Rõ ràng vừa mới bị khí thế quân dung của quân trận kia làm cho kinh khoản đến mức mặt tái mét đi. Trầm Dọc nói:
1: Thần lấy một, phong mệnh bình đền loạn giáo đông nam, dựa vào uy vọng của triều đình và được sự giúp đỡ hết mình không tiếc tính mạng của tướng sĩ trong quân. May mắn đã không làm nhục sứ mệnh, khôi phục lại đông nam. Loạn đầu Ngô Thừa đã bị giết. Giờ xin trình chiến lợi phẩm lên cho bệ hạ xem qua.
0: Hắn vừa dứt lời, bình lính phía sau liền tách ra hai bên. Chỉ thấy hơn trăm binh lính đẩy mấy chục chiếc xe hành lý tiến lên, mở nắp ra, lộ ra hộp châu báu, hòm vàng bạc. Lễ quan ở trên đài cao cao giọng tuyên bố, tổng cộng có trên trăm rương vàng bạc. Từ xa nhìn thấy nhiều vàng bạc trói mắt như vậy, dân chúng xung quanh ổ lên kinh ngạc. Sở dĩ cuộc nổi loạn hứa tiết ở thượng nguồn bị dập tắt thành công cũng là do hắn kịp thời thuyết phục Dương Tuyên đầu hàng. Nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không đề cập tới Như thể chuyện này không hề liên quan gì tới mình Ngồi ở khoảng cách gần nhất Lạc thần nhìn thấy A tỷ Âm thầm siết chặt tay của ấu đế Như thể đang ngầm nhắc nhở cậu bé Giữ phong thái của hoàng đế trước mặt quần thần Sau đó kêu bình thân Lý Khanh càng vất vả công lao càng to lớn Số vàng bạc này chắc chắn là do quân phản loạn gom góp Của dân chúng bao năm qua Có câu lấy của dân dùng cho dân vừa lúc có thể sung vào quốc khố bù đắp lại những thiếu hụt mà trước đó đã chi tiêu cho chiến sự đại tư mã thấy thế nào lấy một nói thần xin nghe theo ăn bài của thánh thượng cao ung dung cười rất tươi thong thả đứng lên ánh mắt đảo qua một vòng cao giọng lên nói chư vị tướng sĩ lúc quốc gia lâm nguy chư vị đã đứng lên lập công lớn nay khải hoàng trở về Bệ hạ nên đón đại quân tại đây, triều đình cũng sẽ phong thưởng theo công lao. Các vị đều là những tướng sĩ trung ca nghĩa đảm, vinh quang vô thượng, đủ để muôn đời kính ngưỡng. Mong rằng từ nay về sau, các vị tiếp tục trung thành với đại ngô Đây là chiến nguyện của bệ hạ, cũng là may mắn của đại ngô ta. giọng nói của đường tỷ vẫn còn vang vọng bên tai lạc thần, nhưng ngay lập tức bị ác đi bởi tiếng reo hò kinh thiên động địa của dân chúng xung quanh buổi khao quân này rất long trọng khung cảnh hoành tráng quân vương cùng quần thần hòa thuận bề ngoài có vẻ náo nhiệt đại tư mã lý mục giữa lúc ngàn cân trăng sợi tóc đã dốc sức ngăn cân sóng dữ dựa vào lực lượng bản thân đã nâng đỡ một nửa bên giang sơn của đại ngu sắp sửa bị lật úp. công lao to lớn như thế nhưng hắn lại cẩn thận tuân thủ bổn phận nhân thần không hề tỏ ra một chút kiêu ngạo nào mà hoàng thất tiêu thị hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng may mà có thái hậu anh minh nhân ái ấu đế có thái hậu như thế phụ tá đó thật sự là may mắn trong quốc gia rất nhiều người dân may mắn được trải qua buổi lễ khao quân này trong một thời gian dài tiếp theo hãy cứ nhắc đến cảnh tượng hoành tráng hôm nay tất cả đều say mê kể lại không thể nào quên ngày hôm nay từ sau khoảnh khắc đó Lý một không còn xuất hiện trước mặt lạc thần nữa. Lạc thần biết hắn còn có việc trong người, khi buổi khao quân chấm dứt, nàng đi về nhà trước. Màn đêm buông xuống, nàng đã tắm gội từ sớm, đặc biệt còn thêm hương liệu trong nước tắm. Tắm gội xong từ trong hương canh, lau tóc và cơ thể, mặc bộ váy tím màu khói mà mấy ngày trước nàng đã cẩn thận chọn lựa, cho là đẹp nhất làm tôm lên làn da trắng như túi cổ nàng. Nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải mái tóc dài bóng mượt của mình. Chờ tóc được chải và lau khô rồi, nàng đứng lên, chuyển qua giường mỹ nhân, dựa vào đó cầm một quyển sách lên xem. Vừa xem một cách không tập trung, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, dần dần thất thần. Đột nhiên nàng thấy lo lắng mình không đủ xinh đẹp, không đủ rạng rỡ. Không đủ kheo gợi, Lại vứt quyển sách đi Trở lại trước bàn trang điểm ngồi quỳ xuống Một tay cầm lấy gương đồng để soi Tay khác thì chấm hương liệu thượng đẳng Và hoa hồng dùng làm son môi Đang chuẩn bị tô lên môi của mình Cho gương mặt càng quyến rũ Và rạng rỡ hơn Bỗng nhiên bàn tay khẩn lại Trên cánh môi Qua gương Nàng nhìn thấy một bóng người phía sau mình Một nam nhân Không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bước vào phòng trong Dừng lại trên bức bình phong ngắm nhìn bóng lưng của nàng Nàng từ từ quay đầu lại Hai mắt đông đầy nước mắt nhìn đăm đắm vào người đó Lan quân Nàng gọi hắn Ánh mắt của Lý Mục tối đi Hậu kết khẽ nhúc nhích Lập tức bước nhanh về phía nàng Đi tới sau lưng nàng ngồi quỳ xuống hai tay từ phía sau duỗi tới vòng lấy vòng eo của nàng ôm lấy cơ thể nàng vào trong lòng mình bờ lưng mềm mại của lạc thần dán vào lòng ngực còn đang mặc chiến giáp của hắn giáp sắt cứng và lạnh như băng khiến cho cơ thể nàng khẽ run rẩy lấy mục từ phía sau ôm chặt lấy nàng chôn cả khuôn mặt mình vào mái tóc tỏa hương thơm của nàng không nhúc nhích lạc thần dường như ngửi thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ trộn lẫn với sắt và máu nhuộm trên chiến trường từ người nam tử phía sau nàng hàng mi run rẩy nàng chậm rãi nhắm mắt lại tựa như chiếc cổ ngọc mảnh khảnh không còn cách nào chống đỡ đầu nàng mềm nhũng dựa vào bờ vai rộng lớn của nam nhân phía sau hai tay cũng yếu ớt vô lực buông thõng xuống chiếc gương trượt xuống dưới Dọc theo tà váy mềm nhẹ như mây bao phủ lấy chân nàng rơi xuống đất lấy một cứ ôm nàng như vậy Không nói lời nào Cũng không có bất kỳ động tác nào khác Thời gian như ngừng trôi Hồi lâu sau Hắn mới chậm rãi thả nàng ra Hoàn toàn xoay người nàng lại Để nữ tử nhỏ xin ngồi lên trên đùi mình Mặt hướng về phía mình Ánh mắt không hề che giấu dục vọng mãnh liệt và tham lam của mình với nàng Hắn chẳng làm gì cả, chỉ ôm nàng như vậy Giờ phút này, dưới ánh mắt đâm đám đó của hắn Gò má của lạc thần dần 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 phủ lên một lớp ẩn đỏ Hơi thở dần dần trở nên dồn dập, bộ ngực nàng cũng hơi phọc phồng Nàng đột nhiên nhớ ra, trên môi mình có một chấm son Vừa rồi còn chưa kịp tô đều Thì hắn đã về tới Nàng xấu hổ không thôi Vội vàng đưa tay lên che miệng Không cho hắn nhìn Cúi xuống tìm cái gương vừa rồi nàng làm rơi tai nạn lại bị hắn bắt được Ánh mắt của Lý Mục dừng trên cánh môi nàng Cúi đầu xuống Gương mặt từ từ kề sát với nàng Dùng giọng khàn khàn Trầm thắp nói
1: Để ta lòng nói cho nàng nha
0: còn chưa nói xong, liền ngậm lấy môi nàng Nước từ từ lan ra, mặt đất trở nên ẩm ướt Chiến bào đã được cởi Ngọn nến nhảy nhót, hắt một lớp ánh sáng ẩm ướt và ấm áp lên đống quần áo sắc lạnh cứng Một chiếc váy màu tím khói nhầu nhĩ bị đè bên dưới Mép váy bị một mảnh áo giáp sắc móc vào Áo sắc và váy tím sọc sạch quấn vào nhau hồi lâu sau tiếng thở hổn hển của nam tử xen lẫn với tiếng reo kiều mị của nữ tử cuối cùng cũng dần lắng xuống lấy một lâu khô người nàng rồi bế nàng trở lại giường đang định đi lấy quần áo của mình lạc thần bảo hắn ngồi xuống tự đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch đã sớm chuẩn bị cho hắn trở lại quỳ xuống ngồi bên cạnh hắn mặc vào người cho hắn ban ngày trong mắt người đời Hắn là Đại Tư Mã Là người nam nhân quyền thế nhất Trong đất nước này Hắn còn là vinh quay của Nam Triều Độc nhất vô nhị Danh vọng của hắn giống như quyền thế của hắn Đều được người đời tôn thờ kính ngưỡng Nhưng do phút này Khi hắn cởi bỏ lớp chiến giáp kia Lộ ra một mặt khác của hắn Mà không ai biết Cũng chỉ có nàng biết được Đằng sau danh vọng và quyền lực chói lọi Trên người hắn chính là những vết sẹo ngang dọc chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ lưu lại trên người hắn từ khi hắn còn là một cậu bé giống như những chứng tích chứng kiến hắn đã vượt qua núi thay và biển máu như thế nào cuối cùng đi đến được như ngày hôm nay vừa rồi nàng không nhìn thấy đến bây giờ khi mặc quần áo cho hắn nàng mới phát hiện trên lưng hắn có một vết thương mới Ánh mắt của nàng lập tức trở nên xót xa vô ngần Một vết thương rất dài Gần như là kéo từ đầu vai cho nên tận eo Giống như một con rết dữ tận lẳng lặng nằm vắt ngang trên lưng hắn Vết thương này khủng bố ghê rợn tới mức Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều không thể nào quên được Khoảnh khắc nó lọt vào mắt nàng Trong một chớp mắt ngắn ngủi, Nàng lại sinh ra một cảm giác vô cùng quen thuộc Dường như mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi Và ở nơi nào đó rồi Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ Thì nàng lại bị những gì mình nhìn thấy trước mắt thu hút sự chú ý Nàng dừng động tác hầu hạ hắn mặc quần áo Quỷ xuống bên cạnh hắn Ánh mắt dán chặt vào vết sẹo gớm ghét trên lưng Mà vết khâu còn chưa hoàn toàn mờ hẳn của hắn Nàng đã không còn ngây góc như trước đây Hỏi hắn có đau hay không nữa làm sao có thể không đau được cơ chứ Không có tấm áo giáp cứng rắn kia Hắn chỉ là một phạm nhân bằng xương bằng thịt mà thôi Lấy mục dường như cảm nhận được Quay đầu lại Thấy ánh mắt của nàng dần trên lưng mình thì hiểu ra ngay Ánh mắt nàng đang nhìn hắn vô cùng quen thuộc Khiến cho trước mắt hắn Bỗng nhiên lại hiện lên hồi ức đêm tân hôn Tràn gặp máu giữa hắn và nàng ở kiếp trước
1: đã không còn đau nữa rồi Lúc mới tách ra với nàng không lâu đấy Là vết thương ta đụng phải người tiên mi ở lũng tay Tại ta cũng hơi sợ ý Cứ nghĩ kẻ đó đã chết rồi Thực ra còn chưa chết hẳn Gã bò ra từ đống xác chết chém vào lưng ta một đau May mà ta có áo giáp bảo vệ Vết thương cũng không sâu lắm Chỉ hơi dài một chút thôi Nhìn hơi ghê Nhưng mà nó lành rất nhanh nàng được sao
0: Giọng cô hắn dần dần tháp xuống Rồi cuối cùng dần lại Nhìn bàn tay mềm mại của nàng đang chậm rãi duỗi về phía mình Đầu ngón tay chạm vào vết sẹo trên lưng hắn Vuốt nhẹ nhẹ Rồi sau đó nàng nghiêng người lại gần Cúi xuống, dịu dàng áp môi lên Nàng hôn hắn dọc theo vết sẹo xấu xí kia Giống như tôn thờ Từ vai hắn hôn dần xuống dưới Đôi môi và nụ hôn của nàng tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn như thể nàng sợ rằng nếu nàng hơi dùng sức chút thôi thì sẽ làm đau hắn. lấy một quay đầu nhìn nàng qua vai mình, ánh mắt như ngân động. kiếp này hắn vẫn như cũ không cưỡng lại ý nghĩ muốn nàng cưới nàng sớm hơn rồi rời xa triều đình, muốn dùng một phương thức khác để thực hiện tâm nguyện chưa thành của mình. Thoạt nhìn. Ban đầu tất cả dường như khác hoàn toàn so với kiếp trước. Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt này lại khiến Lý Mục càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Hắn cảm thấy mình vẫn đang lặp lại con đường mà kiếp trước từng trải qua. Chẳng qua là hiện giờ đã thay đổi bằng một phương thức khác, và trong sông lại đổ về một biển. Dương Tuyên cuối cùng vẫn chết, hắn cuối cùng vẫn trở thành đại tư mã. Ngay cả vết sẹo do đau chém ở sau lưng Cũng bất ngờ đến mức người ta không kịp trở tay Khi ý thức được điểm này Thì nó đã rơi xuống người hắn Cả đời cũng không thể nào xóa được Làm bạn với hắn Đi theo hắn cho đến khi chết Hắn không sợ bất kỳ kẻ địch nào trên đời này Dù là kẻ địch có mạnh đến đâu Hắn cũng có thể đánh bại Nhưng vận mệnh, Hắn rõ ràng đã biết tất cả Và cố gắng trốn tránh Nó lại dường như chính là điểm cuối Đã chờ sẵn ở phía trước Không ai có thể tránh thoát được Chỉ biết trơ mắt bất lực Bị đẩy chạy về phía nó. Nó chính là kẻ địch gặm nhắm nhân tâm Đáng sợ nhất Trong khoảng thời gian này Không thể phủ nhận Cái chết của Dương Tuyên Đã khiến cho tâm tình của hắn chán nản tột độ Không thể nào tiêu tan được Hắn đau lòng Vì mất đi người bạn cũ này cũng rơi vào một cảm giác hoảng hốt ngờ vực rằng có lẽ vận mệnh thật sự không thể nghịch chuyển được dẫu cho hắn có được nàng nhưng cuối cùng vẫn sẽ mất đi nàng đâu chỉ mỗi một dư tuyên con người trên đời này khi hoàn toàn cuốn vào dòng nước xoáy của vận mệnh nào có thể khẳng định mình nhất định sẽ thoát ra được những ngày này trên đường vàng hắn háo hức và mong mỏi được nhìn thấy mặt nàng có lẽ chỉ có ở bên nàng và được ôm chặt nàng vào trong vòng tay hoàn toàn chiếm hữu nàng cảm nhận được sự ấm áp và chân thật của chính nàng trái tim không có nơi dựa vào của hắn mới có thể bình ổn trở lại nàng vẫn đang tỉ mỉ hôn lên vết sẹo trên lưng hắn vết sẹo mà hắn ghét cay ghét đắng đó nó dường như là minh chứng rõ ràng cho hắn thấy Kiếp trước nối với kiếp này Nàng càng thương xót cho nó Nỗi lòng của hắn càng bị áp lực và chán nản Tuy nhiên, cơ thể của hắn lại thành thật như thế Yêu thích trào dân từ tình yêu và sự trân trọng của nàng dành cho hắn Trên từng tấc da thịt bị thương Được đôi môi và đầu ngón tay nhẹ nhàng của nàng Tôn thờ và vuốt ve dịu dàng Lỗ chân lòng đột nhiên dựng đứng lên Lý mục theo đó bị khuất phục Một luồng khoái cảm không thể nào diễn tả trào ra Như thể đến từ nơi sâu nhất trong cơ thể mang theo cảm giác thỏa mãn mãnh liệt ôm lấy toàn thân hắn Trong mắt hắn hiện lên tia sáng kỳ dị hô hấp lại trở nên gấp gáp Khí huyết dưới thân nhanh chóng nóng lên Giống như lò lửa Thiêu đốt từng tấc da thịt và kinh mạch trong cơ thể hắn Hắn vừa mới muốn nàng một lần rồi tự nhiên như thế còn xa mới đủ vĩnh viễn không đủ trong đầu hắn đột nhiên trống rỗng không muốn nghĩ gì nữa cả hắn chỉ muốn ở bên nàng không bao giờ xa nhau nữa lan quân chàng sao vậy lần thật cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác thường của hắn mà dừng lại ngước mặt lên nhỏ nhẹ hỏi hắn đôi mắt sáng trong nhìn hắn chăm chú trong mắt mang theo sự lo lắng và không hiểu Nàng vẫn ngồi quỷ bên cạnh hắn Áo khoác hờ hững trên vai Không che được làn da trắng như ngọt dưới lớp áo lấy một xoay người Gần như là xong về phía nàng Khi cuộc yêu này cuối cùng cũng dần lại Lạc thần cả người đẫm mồ hôi Bị đè dưới cơ thể nặng nề của hắn Ép tới mức khó thở Nhưng tứ chi và xương cốt Dường như được nước suối nóng gột rửa Nàng chìm trong đó bồng bềnh trên đó, thong thả đung đưa, thoải mái vô cùng. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, duỗi cánh tay nhưng không đẩy người tham nhân vẫn đang đè trên người mình ra, mà nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, áp môi vào tai hắn, nhẹ nhàng hỏi: Lan Quân, chàng có tâm sự đúng không? Lấy một chậm rãi ngẩng mặt lên khỏi mái tóc dày như mai của nàng. Nhìn nàng phía dưới cơ thể mình một lúc Hùng lên đôi môi đỏ mộng ẩm ướt của nàng Rồi mới lật người rời khỏi người nàng Nhắm mắt lại nói
1: À gì? Tao muốn từ chức Đại Tư Mã Nàng có bằng lòng không?
0: Lạc thần vô cùng bất ngờ Vị trí Đại Tư Mã đã bị triều đình bỏ trống hàng chục năm nay Hiện tại hăng ghi công mà ngồi lên vị trí đó Là danh xứng với thực theo nàng được biết trong buổi triệu kiến ngày mai triều đình sẽ chính thức phong kim ấn tím thụ cho hắn như vậy thì hắn danh xứng với thực là đại thần địa vị cao nhất đầu tiên kể từ khi đại ngô vượt qua phía nam đến nay có được từ cấp bậc quan mà nói đại tư mã thậm chí còn cao hơn cả chức vị thực thư lệnh của phụ thân nàng không hiểu ngày mai thủ phong rồi mà hắn lại có suy nghĩ như thế này Nàng bỏ dậy nằm lên trên ngực hắn, hai tay trống cầm hỏi Lan quân, vì sao chàng lại không muốn làm đại tư mã vậy? lấy một không trả lời nàng ngay Hai người bốn mắt nhìn nhau, lạc hần nhìn vào mắt hắn, đột nhiên như đã hiểu ra Hắn từng nói với nàng, hắn không thích tòa kinh thành này Thái độ của hắn đối với triều đình này hiển nhiên là khác biệt hoàn toàn với những quan viên khác trong triều đình Cũng bao gồm các phụ thân nàng nữa Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đối với triều đình này dường như hắn chưa bao giờ có cảm giác thuộc về Mặc dù điều này không ngăn cản hắn sẵn sàng vượt ngàn dặm, Mai quân từ trường An trở về, giải bay cho triều đình khi gặp khó khăn lâm vào khủng hoảng Trong mắt người khác, trước vị đại tư mã kia trí cao vô thượng thậm chí cầu còn không được. nhưng lạc thần biết trưởng phu của mình khác với những người khác. về điểm này ngay từ lúc ban đầu hăng cự tuyệt sự dịu giác của phụ thân mang theo 2.000 binh lính đi nghĩa thành khai hoang lạc thần đã hiểu. nàng gật đầu ngay tấp lời thế biết rồi nàng còn bổ sung một câu nhấn mạnh thêm nếu như chàng không muốn chúng ta không làm đại tư mã nữa một chức vị đại tư mã thôi mà có gì hay ho đâu. lấy một nhìn nàng chăm chú, trong mắt dần dần hiện lên ý cười. hắn vuốt tóc nàng nói:
1: "ta thật sự không muốn có nhiều ràng buộc với triều đình. là một ngoại thần với ta mà nói thế là đủ rồi."
0: lạc thần gật đầu. Ừ, "thế nghe theo chàng hết." nàng suy nghĩ một chút lại nói: "nhưng ngày mai triều đình phong hàm cho chàng rồi." hay là chúng ta đi tìm cha đi nói cho cha hiểu suy nghĩ của chàng chỉ cần cha gật đầu là được lý mục mỉm cười gật đầu nếu như lạc thần đã biết rõ những suy nghĩ trong lòng lý mục nàng còn sốt ruột hơn cả hắn buổi tối này lý mục trở về sớm lúc này vẫn chưa phải là quá muộn nàng nghĩ mấy ngày này phụ thân luôn ngủ muộn nàng đã khuyên nhưng ông không nghe nàng liền đứng dậy cho người đi xem cha đã ngủ hay chưa một lát sau được bản báo cho biết Nói thư phòng của đại gia vẫn còn sáng đèn Lạc thần và Lý Mục mặc quần áo tương tất Sửa sang lại đàng hoàng rồi ra khỏi phòng Cùng nhau đến thư phòng của Cao Kiệu Hai người đi đến trước cửa đình viện Nơi có thư phòng của Cao Kiệu dừng lại Cây cối mùa hè trong sân rậm rạp Ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên cửa sổ Bóng cây trên mái hiên lún đốn Thể hiện sự cô đơn của màn đêm Cao kiều đứng ở bậc thang cuối cùng Quay lưng về phía Lý Mục và Lạc Thần Hai tay chắp sau lưng Đầu hơi ngẩng lên Giống như đang nhìn vận trăng trung thu trên đỉnh đầu Bóng lưng gầy gò cô đơn
1: Các con tới rồi ạ à.
0: Ông quay đầu lại Nhìn thấy Lý Mục và Lạc Thần đang đứng ở bên ngoài đình viện Gật đầu với hai người Sau đó xoay người đi về hướng thư phòng Lý Mục và Lạc Thần nhìn nhau rồi đi theo ông Cao kiểu ngồi sau án vặn sáng ngọn đèn dầu lên Thư phòng lờ mờ đột nhiên sáng hẳn lên Lạc Thần vừa bước vào liền phát hiện thư phòng của cha mình hơi khác so với ngày thường Trong khoảng thời gian này Phụ thân vẫn luôn bị ốm Cũng không lên triều Nhưng trong nhà lại không chịu nghỉ ngơi Phần lớn thời gian ông đều ở một mình trong thư phòng Vùi đầu vào đóng công văn không chịu ra ngoài nửa bước Đèn dầu thường sáng đến nửa đêm Không lúc nào được nhàn hạ Mỗi khi nàng đi vào thư phòng bầu bàn với ông Thường thấy phần lớn hồ sơ mà ông xử lý Đều là những hồ sơ cũ chưa hoàn thành trong nhiều năm Liên quan đến các khía cạnh khác nhau Vì là chuyện cũ nên ông không vội Nàng thường khuyên ông buông tay đi nghỉ ngơi Ông miệng thì ừ à đồng ý Nhưng vẫn chẳng bao giờ chịu dừng ngay cả ngày đại điện khao quân hôm nay Ông cũng không tham dự trạng vạn Lạc thần có mang thuốc đến cho ông uống Nhìn thấy trên bàn vẫn còn chất đầy Các loại hồ sơ công văn Thế nhưng lúc này Trên bàn lại sạch sẽ gọn gàng Không có gì cả Dưới đất thì có hai chiếc rương may lớn Đã đặt sẵn ở đó Ông ngồi xuống Nhìn Lý Mục và Lạc thần Sắc mặt hơi chút tái nhợt Nhưng tinh thần nhìn vẫn rất tốt Biểu cảm ôn hòa ra hiệu cho hai người ngồi xuống Lạc thần ngập ngừng hỏi Cha, cha đã xử lý xong hết các việc rồi ạ à? Cao kiểu hơi mỉm cười, gật đầu
1: Ừ, đều đã xử lý xong hết cả Vừa thu dọn, ngày mai gửi đến nhà thử nữa là xong
0: Lạc thần lại nhìn về phía mấy cái rương Lại nhìn phụ thân Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác buồn thương chua xót Và lo lắng không thể diễn tả cao kiệu lại nhìn sang lý mục hơi mỉm cười hỏi
1: đã gần canh ba rồi hai con còn không ngủ mà tìm ta có chuyện gì
0: lý mục ngồi thẳng lên nhìn vào cao kiệu cung kính nói
1: đã muộn rồi mà bọn con còn đến quấy rạy cha là có một việc muốn bẩm báo với cha là chuyện gì lý mục nói trước vị đại tư mã quá quyền cao chức trọng cần người có phẩm chất nhiều mặt mới đảm đương được Mới có thể phục chúng được Con xuất thân thấp hèn, Không có phẩm chất gì Không dám đảm đương chức vị cao như thế Vừa rồi con đã trao đổi với ai gì Triều hồi ngày mai Con sẽ xin từ chối nhận chức Con biết nhập phụ đang ở thư phòng Nên mới đến bẩm báo với cha Muốn cho biết chuyện này trước ạ à?
0: Nụ cười trên mặt cao kiệu Dần dần biến mất Không nói gì cả Chỉ nhìn lý một thật lâu Cha vợ con rể Hai người nhìn nhau một lát cao kiều đột nhiên nói
1: Kinh thần à con không thể từ chối nhận chức đại tư mã kia được ngày mai tổ chức lễ bàn ấn bàn thụ ta cũng sẽ lên triều bằng bỏ cả triều càng mong đợi hơn đại sự như thế con không thể bởi vì khí phách nhất thời mà quyết định bừa bãi được cũng đã muộn rồi ngày mai con phải lên triều hai đứa đi nghỉ đi
0: lạc thần sốt cả ruột lên lập tức quỳ xuống cha ja, quyết định của Lan quân nhà con Không phải là khí phách nhất thời đâu Chứ vì đại tư mã cao quý như thế Vinh dự như thế Nhưng cũng bởi vì quá vinh dự và cao quý Cho nên người ngồi ở trên đó Mỗi một hành động lời nói đều bị chú ý bị nhiều trói buộc Đây không phải là điều mà Lan quân của con mong muốn Vì sao cha không cho phép Lan quân con từ chối ạ
1: à? à gì, cha hỏi con Theo ý của con Với năng lực của kinh thần Nó có thể đảm nhiệm chức vị Đại Tư Mã không?
0: Lạc thần do dự không đáp Đây là một vấn đề làm cho nàng khó mà trả lời được Trong mắt nàng, Lý mục đương nhiên là có thể đảm nhiệm được Nhưng có thể đảm nhiệm và bằng lòng đảm nhiệm là hai việc khác nhau Không chờ nàng trả lời, Cao Kiệu đã nói tiếp
1: Trong lòng con biết rõ, kinh thần có thể đảm nhiệm Cha cũng cho rằng như thế trước vị đại tư mã ngoài nắm giữ quân sự nội tham dự chính sự thượng thư đại chủ trì nắm giữ chức vị quan trọng chính bởi vì quan trọng mà cha mới thận trọng không dám qua loa một chút nào nhìn khắp triều đình cha thật sự không thấy ngoài nó ra còn ai có thể đảm nhiệm được trong lúc đất nước khó khăn như hiện nay nếu người có tài mà không cầm quyền con còn muốn nhìn triều đình tiếp tục bị bọn bất tài đó thống trị Mưa gió bắp bênh, Nhân dân bất an hay sao
0: Lạc thần ngạn lời không biết nói gì Cao kiểu quay sang Lý Mục Nét mặt nghiêm trang
1: Kể từ khi triều đình xuôi nam đến nay Đừng nói là bắt và khôi phục lưỡng đồ Mà ngay cả phía nam sông lớn Cũng không thấy yên bình Những năm qua Những người ngồi trên miếu đường cao vợi kia Phần lớn đều vua vào da thế Người nào cũng mặc áo vàng tía hướng hết vinh hoa phú quý, nào có coi trọng công huân vinh quang của đất nước từ đâu mà có? hoặc là bọn họ tầm thường hèn nhát, hoặc là bọn họ có tham vọng, lòng muôn giáo thúc, do thối thành Bình tích lũy theo ngày tháng, cho nên mới nuôi ra đại họa như hôm nay. nói cũng không hề quá, quốc gia này suýt nữa vì tất cả những người này mà sụp đổ
0: nhắc tới đại loạn gần như lan tràn đến cả nửa nam triều vừa mới kết thúc không lâu cảm xúc của ông dường như vẫn bị kích động
1: tuy hiện nay đã bình định được phán loạn nhưng trong nước vẫn còn nói lo hỏa ngoại xâm không hề dám bớt một chút nào lúc còn mang binh về cứu nạn "Mộ dung thị tấn công người hạ trung nguyên hỗn chiến không ngừng giống như một lò mổ còn chắc cũng đã nghe thấy trước đó không lâu Mộ dung thị đã công phá lạc dương ẩn nhẫn bao nhiêu năm Một khi lợi dụng hỗn loạn Khí thế sẽ chỉ càng hùng mảnh hơn trước Hơn nữa với giả tâm và thú đoạn Của mộ dung gia tộc Làm sao mà chịu ngồi yên định cư Ở Trung Nguyên Tương lai một khi có cơ hội Bọn họ nhất định sẽ tính kế Mà Nam Tiến Người yên như sôi Tiên bi như hổ Ta chỉ sợ tai họa này càng sâu hơn
0: cao Kiệu đang nói phải dừng lại vì một cơn ho lạc thần bội xoa lưng cho phụ thân ông đè nén cơn ho xuống xua tay với con gái đang rất lo lắng cho mình tiếp tục nói
1: đối ngoại tuy không đơn giản dễ dàng mà trong nước thì vẫn vô vàn những khó khăn mấy năm nay mưa gió không thuận trước khi xảy ra đại loạn kho lúa các nơi vốn dĩ đã không còn trữ bao nhiêu lương tháo mà Đông Nam cũng là một nguồn thu thuế quan trọng của triều đình Hàng năm thu không đủ chi Chỉ nỗ lực chống đỡ được công quý mà thôi Hiện tại bởi vì gặp phải loạn thiền sư giáo Mà Giang Nam ngàn dặm hoang vu Dân sinh khó khăn kho lúa của thiền hạ không thể tiếp tục duy trì được nữa Không tới một hai năm Rất khó mà khôi phục lại được Ông nhìn thẳng vào lý mục triều đình đã dốc hết sức để duy trì sau lần đại loan này mà đã tổn thương nguyên khí bây giờ nếu như không có người cầm trịch đứng ra chú trì đại cục vậy thì làm sao ứng phó được loan trong giặc ngoài đây khi tiên đế phong con làm đại tư má nhìn có vẻ như ông ta nhất thời xúc động nhưng sau đó khi ta nghĩ lại thì thấy đó chưa chắc không phải là hành động sáng suốt nhất của ông ta từ lúc đăng cơ đến này
0: Ông hơi lắc đầu, bên môi hiện lên nụ cười khổ Giọng điệu của phụ thân làm cho lạc thần càng thêm bất an Cha, cha nói như vậy là có ý gì, cha muốn đi đâu Lạc thần trần khận lại Cao kiểu lạc thinh rất lâu mới từ tốn nói
1: À gì à, là cha vô năng mấy chục năm quan to lộc hậu không những chẳng làm nên trò trong gì mà cuối cùng còn khiến cho nam triều sứt nữa thì hủy trong tay cha ngày ca nương của con mà cha cũng không thể
0: bảo vệ được chồng của ông run nhẹ nhẹ sau đó dừng lại một lát sau mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói
1: ngoài không thể thu lại đất đã mất nơi không thể an dân bình loạn về sau Quốc gia và triều đình này Sẽ giao cho người thật sự làm được Cha sẽ chỉ một lòng đi tìm nương của con mà thôi
0: Trong ký ức tuổi thơ của lạc thần Cha nàng là một nam nhân phi mi như họa Tu mục như miêu Vẻ ngoài tao nhã, phong thái phóng khoáng Giống như một vị tiên Về sau, dần dần trên khuôn mặt ông nhiễm phong sương, Giữa chân mày và ánh mắt không biết từ đâu từ khi nào mà đã hẳn lên dấu chữ xuyên rất rõ Bởi vì quanh năm không giải quyết được Nên sau đó nó không bao giờ biến mất Tối hôm nay, dưới ngọn đèn Phụ thân trước mặt Lạc thần đã không còn nhìn thấy thần thái ngày xưa trong mắt ông nữa Mỗi khi nhắc tới mẫu thân Trong mắt ông chỉ còn lại duy nhất là đau khổ Nhớ nhung và tự trách sâu sắc không thể nào tan đi được Cuối cùng là thần đã hiểu Vì sao khi biết được loạn thiên sư giáo và phản loạn kinh châu được bình định Thì phụ thân đột nhiên trở nên khác thường như thế Ông đã bởi vì cái triều đình này mà dốc hết tâm huyết mấy chục năm Hiện giờ ông muốn rời đi để đi tìm mẫu thân Nàng không kìm nén được nữa nghẹn ngào gọi cha Hai tay túm chặt lấy ống tay áo của ông Nước mắt tuôn trào như mưa Cao kiệu vỗ nhẹ vào tay con gái như an ủi Sau đó chậm rãi quay đầu Nhìn Lý Mục vẫn im lặng từ đầu đến cuối Kinh
1: thần à Ta cũng chỉ là một người bình thường Triều đình có ta hay không đều giống nhau Nhưng con thì lại khác Nam Triều đã bớ nát rồi Không thể nào chịu nổi một cuộc loạn thiên sư giáo Hoặc là phán loạn hứa tiếc lần nữa Triều đình này cần con làm chức vị đại tư mã này Dân chúng cũng mong muốn được nhìn thấy triều đình có một vị đại tư mã như con Nếu như con không làm Ta còn biết tin tướng ai nữa đây Lấy một nái Nếu như đất nước cần đến con Dù con đang ở ngàn dặm bên ngoài Cũng sẽ dốc hết mình giúp đỡ Nhưng mà chức vị đại tư mã này Xin cha đừng làm con khó xử Con thật sự là không thể đảm đương nổi đâu Cao
0: kiều lắc đầu
1: Còn thượng vị Đó không phải là lựa chọn của ta Mà là thời thế lựa chọn Sau khi ta đi rồi Phùng vệ sẽ thay chức vị của ta Ông ta là người công bằng công chính Có thể chú trì cục diện Nhưng mà ông ta cũng là người thuộc phái trung dung Nếu như quốc gia không gặp chuyện gì Ông ta là một thể tướng thái bình Nhưng nam triều này chỉ dựa vào một mình ông ta Thì không thể nào khởi động được kính thần à Ngoài con ra Không ai có thể làm chú cho nam triệu được cả Ta nói với con những điều này Không chỉ bởi vì nó là chuyện của con Mà còn bởi vì nó liên quan đến quốc sự Dân sự Lẽ nào con không biết
0: Lý một khẽ cho mày lại
1: Làm việc cho nước cho dân Con không dám không nghe Nhưng mà trước vị Đại Tư Mã thật sự không thể thiếu hay sao phải không thể thiếu được
0: cao kiểu khẳng định chắc chắn
1: năm xưa đại ngu của ta được khai triều đặt mong võ đế thiết lập đại tư mã làm công tước hạp cao nhất địa vị cao hơn tất cả các chức quan từ khi khai quốc tới này tổng cộng đã phong năm vị đại tư mã công huân mà con lập nên so với năm người trước chỉ hơn chứ chẳng kém chỉ có duy nhất một thứ không bằng Chính là xuất thân mà con vừa nãy mới nói Nếu như không có chức quan đại tư má này Sau này con dùng gì để chấn nhiếp bách hoàng Để chính lệnh hiểu rõ Trên dưới làm theo đây Bất tại kỳ vị Bất mưu kỳ chính Ngược lại Muốn làm nên chuyện lớn Cần phải dành chính nguồn thuận Trong mấy năm ngắn ngủi Con đã có được thành tựu như hôm nay đạo lý này còn nhất định hiểu, còn muốn ta nói thêm hay sao?
0: Lý Mục yên lặng không nói gì. Cao Kiều nhìn hắn rất lâu, đột nhiên đứng lên, chỉnh ống tay áo gọn lại, hướng về Lý Mục nghiêm trang hành lễ bái.
1: Cao Kiều ta thay mặt Nam Triệu, thay mặt dân chúng bái cầu với con.
0: Lạc Thần hoàn toàn khoảng sợ, Lý Mục cũng giật mình vội vàng đứng sang một bên để tránh. Rồi sải bước tới nâng cao Kiệu đứng lên. Cao Kiệu nắm chặt tay hắn. Ông trịnh trọng nói,
1: "Kính thần, thời kỳ đặc biệt triều đình này chỉ có con mới có thể vận hành được. Muôn và người nam triều đã biết con là đại tư mã của triều đình, dừng chúng kính trọng con. Hôm nay ta dù không đi ngoại ô phía Đông nhưng cũng biết còn nỡ lòng nào vô sự trò mong và khát vọng của dân
0: chúng đối với con ư ừ. Lấy một biết, từ giây phút cao kẹo quỳ xuống trước mặt hắn Hắn đã không còn lựa chọn nào khác Hoặc là nói, thời gian là đi về phía trước chứ không quay lại Ở kiếp này, từ lúc hắn hao tổn tâm cơ Cuối cùng đã cưới được nữ tử trước mặt Thì đã định sẵn rằng sẽ có một mạc như ngày hôm nay trong lòng hắn bối rối vô cùng, từ từ quay sang lạc thần. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng hắn thò ánh mắt lại nói:
1: Hy vọng sau này con sẽ không làm nhạc phủ thất vọng.
0: Căn năm ngày hôm sau, lạc thần dậy sớm hầu hạ lý một mặt quần áo chuẩn bị lên triều. Nàng giúp hắn mặc xong bào phục, cài đai lưng, đội bìa quan. Cuối cùng lúc thắt dây bìa quan cho hắn đột nhiên nàng bị hắn ôm chặt vào trong lòng tối hôm qua sau khi tự thư phòng của cha trở về hắn cũng không nhắc tới chuyện đó trước mặt nàng nữa vẻ mặt nhìn qua rất thoải mái nhưng vào lúc này hắn lại có hành động như thế này có chút đột ngột nàng chần chừ rồi thả tay xuống cũng bồng tay ôm lấy hắn hai người cứ thế ôm nhau rất lâu lý một cúi xuống hôn lên trán nàng Buông nạn ra Xoay người, mở cửa, bước ra ngoài Bên ngoài cổng lớn của cao phủ Một chiếc kiệu màu lam không có gì nổi bật lẳng lặng đậu ở đó Ngoại trừ hai dư phu ở phía trước và phía sau Chỉ có cao thất khoanh tay đứng đó Cao kiệu trong triều phục mũ quan, Hai tay ôm khuê đã ngồi ngay ngắn trong dư từ sớm Thấy lý mục đi ra Thì gật đầu về phía hắn Buông mạnh dư xuống kiệu dư bắt đầu đi nhận lấy một nhẫn lái cương ngựa từ tay hạ nhân xoay người lên ngựa hơi tụt lùi lại phía sau một dư một ngựa dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt bọn họ đi về phương hướng cung kiến khang lạc thần đứng sau cánh cửa nhìn bóng lưng của người ngồi trên lưng ngựa và người ngồi trên dư dần dần biến mất trong ánh nắng ban mai tranh tối tranh sáng ngước mắt lên Nhìn về phương hướng hoàn thành cao lớn hùng vĩ sừng sững nơi xa kia Từ lúc nàng bắt đầu nhớ được Nơi đó nàng đã ra vào không biết bao nhiêu lần Quen thuộc đến mức thậm chí nhắm mắt lại cũng sẽ không bị lạc Nhưng trên thực tế nếu như nghĩ về nó một cách cẩn thận Nơi đó chẳng phải giống như một ảo ảnh giữa những đam mây Hư vô mờ mịt và không thể tiếp cận hay sao trong tòa hoàn thành được tạo nên từ vô số gian cung đại hoa lệ lộng lẫy đó Đã từng có không biết bao nhiêu lần quân thần triều hội rồi Buổi triều hội ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số những lần đó mà thôi Có điều bởi vì một người tên là Lý Mục Mà ngày hôm nay đã định trước rằng sẽ trở thành một buổi triều hội đặc biệt nhất Ai có thể tưởng tượng được một võ tướng hàng môn trước kia ngay cả một cái tên cũng chẳng ai biết tới Mà nay lại có thể đạp may Tiến thẳng lên trên lấy được thân phận đại tư mã Vượt lên bách quan Nắm quyền hành lệnh Uy nghi hiển hách Từ nay về sau dưới một người trên vài người Lạc thần không thể tận mắt chứng kiến cuộc triều hội này Nhưng nàng có thể tưởng tượng ra cảnh đó Trong điện kim loan Bách quan đứng trang nghiêm Lý một kim quang chú y Đứng dưới bệ đài nhận ấn tính và dây đeo trị Cảnh tượng đó binh quan hiện hách đến bực nào Trong vô số ánh mắt sau lưng hắn Ngoại trừ kính sợ và hâm mộ ra Nhất định còn có không ít ánh mắt âm u Tràn ngập ghen ghét cùng bất mãn Đây là một thắng lợi của hàng môn Và cũng là sĩ nhục của thế gia Nàng thậm chí có thể tưởng tượng Khi phụ thân của nàng Người đứng đầu triều đình nhiều năm Ngày sau đó dân tấu sớ tự chức, miệng nói ra câu quy ẩn do bệnh tật. Văn vỏ cả triều, từ bệ hạ cho đến những người bên dưới đều bị chấn động giật mình như thế nào. Đêm hôm đó, màn đêm vừa mới buông xuống, một chiếc lông xa dưới sự hộ tống của nghi trượng đã dừng ở trước cổng lớn cao phủ. Thái hậu cao ung dung mang theo ấu đế ra khỏi cung đi đến cao phủ thầm hỏi cao kiều. Lấy một con ở bên ngoài chưa về Cao kiệu bãi Triệu trở về nhà đi vào thư phòng Cánh cửa kia vẫn luôn đóng chặt Được biết Thái hậu và ấu đế giá lâm thì cũng chưa hề xuất hiện Lạc thần và người nhà quỳ trước tiền đường ngành đón loan giá Cao ung dung mỉm cười hàn huyên với lạc thần Lạc thần nhìn ra được Tuy rằng đã bị che giấu Nhưng khi trò chuyện đường Tỷ vẫn luôn bị mất tập trung Nàng biết trong mắt đường tỷ và văn võ đại thần sự từ chức của phụ thân nàng tới quá đột ngột hai người trò chuyện mấy câu cao ung dung liền hỏi về sức khỏe của cao Kiều lạc thần dẫn nàng ta và ấu đế đi đến thư phòng tới trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa cửa được mở ra cao kiệu đứng sau cánh cửa đội mão quan cục áo bào xanh ống tay áo rộng thùng thình khuôn mặt gầy gò vẻ mặt nghiêm túc nhìn cao ung dung cùng ấu đế bóng dáng không nhúc nhích chờ nàng ta dắt tay ấu đế đến trước mặt mình thì mới lui về sau một bước quỳ xuống nói
1: bởi hạ và thái hậu đến hàng xá cao kiểu không thể ra đông xin được thứ tội
0: cao ung dung hơi đẩy bả vai của ấu đế ấu đế mới hơn bốn tuổi chưa đi học nhưng cũng cực kỳ thông minh năm ngoái trước sự đại loạn của đất nước Cao ung Dung từng ra sức cầu xin Cao Kiệu Đám nhiệm chức vị Thái Phó Thái Tử Lạc Thật cũng biết Phụ thân từng muốn chờ Thái Tử lớn chút nữa Thì sẽ trực tiếp dạy dỗ cậu bé đọc sách Không ngờ tới Về sau loạn thiên sư giáo Và phản loạn hứa tiếng liên tục xảy ra Đất nước không có ngày bình yên Việc này liền được gác lại cho tới hôm nay Cậu bé ghi nhớ lời dặn dò của mẫu thân Đi tới trước mặt Cao Kiệu Đưa tay ra túm lấy góc áo của ông nói rất rõ ràng ngoại tổ phụ mau khỏe lên đi ạ à, đừng để đăng nhi phải lo nom cao kiệu ngẩn lên như muốn nói cao ung dung đã giành nói trước bá phụ đứng lên đã ạ à. ngày hôm nay cháu dẫn theo đăng nhi về nhà thăm người thân thăm trưởng bối cậu xin bá phụ đừng dùng lễ quỳ lại trong triều đình ở trong nhà làm thế là quá khách sáo như vậy không coi cháu và đăng nhi là người nhà rồi cao kiệu không nói gì nữa chạm rãi đứng lên, khoanh chân ngồi giữa một chiếc trường kỹ hình vuông. lạc thần dẫn cao ung dung và ấu đế cùng ngồi xuống, hạ nhân mau chóng dâng trà. lạc thần ván tay áo ngồi quỳ ở một bên rót trà. cao ung dung hỏi thăm sức khỏe của cao kiệu, trong lời nói đầy sự quan tâm. nghe cao kiệu nói sức khỏe của mình không đáng lo ngại, thì thở phào một hơi nhẹ nhõm nói: cháu đã muốn dẫn đan nhi đến thăm bá phụ rồi. Nhưng sự vụ quá nhiều Hơn nữa lại nghe nói bá phụ gần đây đóng cửa Cháu sợ quá nhiều bá phụ đang tịnh dưỡng Nên vẫn chưa tới được Ngày hôm nay về nhà Thấy bá phụ vẫn khỏe mạnh cháu cũng yên tâm Cháu chỉ mong bá phụ chịu khó tịnh dưỡng Đừng suy nghĩ nhiều Bá phụ an khang mới là phúc của đại ngô ta Cao kiểu không tỏ ý kiến Ánh mắt dừng ở trên người ấu đế Ngồi cạnh cao ung dung Dường như nghĩ đến gì đó thất thần Cao ung dung cảm nhận được ngay Vội nói Đăng Nhi tư chất bình thường Cũng bởi vì quá nhỏ nên chưa chính thức đi học Nhưng cháu cũng không dám lơi lỏng Bình thường mỗi khi có thời gian Là cháu dạy dỗ nó một chút Về nghiêu thuấn vũ canh Về điển tích tiên hiền cổ thánh Hy vọng nó sau này sẽ trở thành minh quân Cũng may Đăng Nhi cũng khá chăm chỉ chịu khó học hành Từ sau khi tiên đấy ra đi May mà cháu có Đăng Nhi Là nguồn an ủi duy nhất dường như bị chính lời nói của mình gợi ra nỗi buồn mắt nàng ta đỏ hoe cúi đầu lấy khăn lau nước mắt cao kiều thu ánh mắt về gật đầu nói ừm trẻ nhỏ dễ vậy mà cao ung dung ngừng khóc hơi mỉm cười nói bá phụ quá khen đọa năm ngoái khi tiên đế vẫn còn tiên đế từng muốn mời bá phụ đảm nhiệm thái phó thái tử để dạy dỗ đăng nhi không ngờ về sau quốc loạn Tiên đế bất hạnh băng hà Việc này đành phải gác lại Hiện dầu quốc sự đã yên ổn nhân cơ hội này cháu cũng có lời thỉnh cầu Chờ bác phụ khỏe lên Bác phụ có thể thua xếp thời gian Làm thái phó cho Đăng Nhi được không Bác phụ tài cao bác đậu Học phố ngủ xa Đăng Nhi chỉ cần học được một phần của bác phụ Sẽ rất có ích lợi trong tương lai đó ạ à? Cao kiểu nhìn cao ung dung Rất lâu không lên tiếng Bên trong thư phòng Đột nhiên trở nên yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước sôi trong ấm trà sủi bọt bầu không khí đột nhiên trở nên khác thường lạc thần rót trà nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hai người cao kiểu cuối cùng mở miệng nhấn mạnh từng chữ
1: từ xưa tài học quốc quân luôn đứng thứ hai mà đức hạnh của quân vương mới là thứ nhất
0: giọng của ông rất nghiêm túc trang trọng lạc thần lặng lẽ nhìn phụ thân rồi lại nhìn đường tỷ Cao ung dung ngẩn người ra Có lẽ cũng không đoán được Cao kiểu sẽ tiếp lời như thế khựng người một chút Ngay sau đó kịp phản ứng cười lên nói à, bá phụ nói đúng Ý của cháu là Đăng nhiên ngoài việc theo học từ bá phụ ra Thì cũng cần bá phụ dạy nó đào làm quân vương làm người Nàng ta ra hiệu cho ấu đế Muốn cậu bé hành lễ quỳ lại giữa đệ tử và thầy dạy Đứa trẻ được mẹ dạy rất thông minh Nên lập tức đứng dậy Đứng lên định hành lễ học trò với Cao Kiệu Thì lại bị Cao Kiệu đỡ lấy Ông nở nụ cười Nhìn chăm chú vào cậu bé Ôm hòa bảo nó ngồi trở lại Không cần phải hành lễ với mình Sau đó quay sang Cao Ung Dung Ông nói
1: Độ tối này của bệ hạ Như cây non bén rễ trong lòng đất Là cơ hội tốt để dạy dỗ Kỵ cưng chiều phóng túng Cộng thêm trong việc học Có thầy giỏi chỉ dẫn Sau này mới có thể trở thành một minh quân Ta không thể đảm nhận vị trí này được Làng gia nhan coi tài học vượt xa ta Khi còn trẻ đã nổi tiếng lương thiện hiếu thảo quê nhà Có thể làm thầy của hoàng đế Ngoài ra còn có phùng vệ, phẩm tính tài học cũng có thể đảm nhận Ta đi rồi, cháu có thể mời họ làm thái phó ta tin rằng hai người họ sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ bệ hạ
0: cao ung dung lặng thinh một lát chợt quay sang lạc thần mỉm cười nói a di à vị muội dẫn đăng di tạm thời ra ngoài một chút được không lạc thần biết việc tối nay nàng ta đến gặp cha mình chắc chắn có liên quan đến sớ từ chức mà cha đã đệ trình vào ban ngày vừa rồi đã nói nhiều như vậy bây giờ đến lúc vào vấn đề chính rồi nàng nhìn phụ thân Thấy ông rất bình thản lạnh nhạt nàng đáp lời Đứng lên dắt ấu đế đi ra khỏi thư phòng Chờ lạc thần đi rồi Cao ung dung nói Bá phụ Cháu cũng xin nói thẳng Tối nay cháu về nhà là để thăm hỏi bá phụ Cũng muốn cầu xin bá phụ có thể thu hồi lại sớ từ chức Về sau tiếp tục ở lại triều đình có được không Cháu biết đây là yêu cầu quá đáng Bá phụ đến nay vẫn còn đau buồn Về cái chết của bá mẫu Cháu cũng rất đau buồn nhưng người chết không thể sống lại bá phụ có lòng bác phạt lại đang ở thời kỳ sung sức nhất nên tiếp tục mở rộng kế hoạch vĩ đại này mở ra chí lớn nếu như bá phụ cứ thế mà thoái ẩn đó chẳng phải là tổn thất của triều đình đại ngu ta sao với bá phụ lẽ nào không thấy tiếc nuối sao nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp hơn nữa cháu cũng luôn coi bá phụ như cha như chú ở trước mặt bá phụ cháu cũng không dám dâu diếm sở dĩ cháu hy vọng bá phụ ở lại Ngoại trưởng Nguyên Do vừa rồi cũng là vị Đăng Nhi Hai mắt nàng ta dần dần đỏ hoe lên Giọng ngạn ngào tiền đế bất hạnh đổ bệnh mà ra đi Đăng Nhi còn quá nhỏ tuổi Cháu lại là một phụ nhân bình thường Cô Nhi qua phụ Tình cảnh vốn đã rất khó khăn Loạn vừa mới dẹp xong Triều Đình vẫn loạn trong giặc ngoài Nếu như ba phụ cũng đi Sau này nếu có loại cục tương tự ai sẽ chủ trì đại cục, ai sẽ phụ tá ấu đế ạ? À? cháu cậu xin bá phụ, xin bá phụ khi sức khỏe đã ổn định hãy lấy đại cục làm trọng, ở lại tiếp tục chủ trì triều chính. đại ngu không thể không có bá phụ được. cao kiều nói,
1: phùng bay sẽ thay ta xử lý nội tướng, lý mục là đại từ mã, hai người một chủ nội một chủ ngoại, ta cũng đã soạn xong danh sách quan viên có thể trọng dụng hôm nay lúc đệ sớ tượng chức thì cũng đã trình danh sách đó lên rồi sau này cháu lấy trọng trách thái hậu phụ tá ấu đến có chuyện gì thì cứ thảo luận bàn bạc với hai người đó sử dụng thêm người trong danh sách gan đục khơi trong dù là gặp phải chuyện gì cũng không lo không xử lý được sao phải lo không có ai dựa vào chứ
0: cao ung dung nói nhưng mà bọn họ khác họ không thể bằng bá phụ cao kiều nói ngay
1: cháu không tin lý mục
0: cao ung dung ngay người vội giải thích xin bá phụ đừng hiểu lầm làm sao cháu không tin tưởng mỗi phu được chỉ là bệ hạ còn quá nhỏ cháu lại là phụ nhân không hiểu nhiều về chuyện triều chính Cô nhì quả phụ khó tránh khỏi muốn mọi sự chu toàn hơn cảnh giác hơn cao kiều cười nhạt nói
1: thái hậu không cần khiêm tốn lúc tiền đế còn sống toàn bộ tấu chương của các đại thần trình lên. Thì có 7 đến 8 phần đều là do Thái hậu thay mặt tiền đế phê duyệt. Thái hậu đã quá quen thuộc chuyện xử lý triều chính rồi. Hiện tại ngoài có Lý Mục nội có phụng vệ, cháu chỉ cần theo khuôn phép cũ làm từng bước, làm tốt vai trò của Thái hậu, phụ tá ấu đế. Ngày sau ấu đế trưởng thành tự mình chấp chính sao có gì mà không yên lòng?
0: ca ung dung giật mình, sắc mặt tái mét nhìn cao kêu, thấy ông đang nhìn thẳng vào mình, nét mặt lạnh nhạt. phản ứng đầu tiên của nàng ta chính là muốn phủ nhận hoàn toàn, nhưng trong một giây ngắn ngủi, trong đầu lại hiện lên một vài suy nghĩ. trước kia nàng ta từng bắt trước bút tích thầy hoàng đế phê duyệt Tấu chương, chuyện này cực kỳ bí mật, chỉ có mấy thần tinh biết được mà thôi. Nàng ta không ngờ chuyện này lại bị cao kiều biết được Nhưng bấy lâu nay ông vẫn không hề nhắc tới Thế nhưng lúc này lại làm như vô tình mà nói ra Nàng ta mau chóng loại bỏ ý nghĩa phủ nhận Ổn định tinh thần, vội vàng giải thích Xin bá phụ cháu hiểu lầm Cháu không phải cố tình đi vượt giới hạn đâu Mà là tiên đế thể nhược Những tấu chương đó không thể để chậm trễ được Tiên đế muốn cháu giúp ngài Cháu không thể từ chối mà phải cố làm Cháu xin thề, mỗi một tấu chương mà cháu phê duyệt đều đưa cho bệ hạ xem trước rồi mới chuyển lại cho các đại thần. Trong khi giải thích, nàng ta âm thầm nhanh chóng sàng lọc những người xung quanh mình, tự hỏi là ai đã phản bội mình. Dường như cao kiệu cũng đã đoán được suy nghĩ của nàng ta, lạnh nhạt nói.
1: Tiền đế đăng cơ không lâu đã lộ ra thái độ lười biếng chẳng hề quan tâm tới chuyện triều chính hằng đêm đều qua đêm tại Hoàng gia Lâm Uyến. Hàm mê nữ sắc Nhưng mà tấu trương thì ngày ngày đều được phúc đáp Rồi phát xuống dưới không bỏ sót một cái nào Mà cháu thì lại thường xuyên nói giúp tiền đế trước mặt ta Có câu hăng quá hóa dở Ta đã đoán được từ lâu rồi
0: Sau lưng cao ung dung tú mồ hôi ướt đẫm Còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm Lại nghe thấy cao kiểu nói tiếp
1: À dung Cháu từ nhỏ đã thông minh Cách thức làm việc đâu vào đây Điều này là rất tốt Về sau Cháu lấy thân phận vương phi vào kiến khang Làm hoàng hậu Hiện tại trở thành thái hậu Lấy địa vị bây giờ của cháu Làm việc ôm chút tâm cơ Dùng chút thú đoạn Chỉ cần trong lòng có đại cục Thì cũng không có gì đáng trách Như chuyện vừa rồi Tuy là trái với phép tắc Nhưng về tình cảm Có thể tha thứ được nhưng có một chuyện khác ta lại muốn hỏi cháu.
0: ông nhìn thẳng vào cao ung dung giọng trở nên nghiêm khắc
1: giữa cháu và tân an vương có phải trước kia từng âm thầm qua lại đúng không? đêm đó hắn đã chết như thế nào? hắn vốn dĩ lợi dụng thiếu thị để thầm dò ta, để rồi sau đó trưởng công chúa lại bị nữ nhân đó hại. cháu dám nói rằng trước đây cháu không hề biết thiếu thị. Và không hề liên quan đến chuyện này hay không
0: Nếu như nói Vừa rồi cao kiểu bóc trần nàng ta Thay mặt tiên đế về duyệt tấu chương Chỉ là việc nhỏ Vậy thì vào lúc này Nghe những lời chất vấn thẳng thần ra như thế của ông Một cơn ớn lạnh từ trong xương cốt Trong nháy mắt lan tràn ra khắp người nàng ta cao ung dung rùng mình một cái Nàng ta sẽ không thừa nhận Nhưng cũng sẽ không lập tức phủ nhận nàng ta không biết cao kiểu nói ra những lời này có chứng cứ gì hay không hay là cũng giống như vừa rồi chỉ là sự ngờ vực vô căn cứ mà ông dựa vào một vài dấu vết để suy đoán ra mà thôi cao ung dung run run giọng nói bá phụ cháu không biết bá phụ nói vậy là có ý gì cháu đã làm gì không đúng đến mức mà bá phụ lại hiểu lầm đến mức độ này
1: đêm đó tần an vương mưu sự thất bại mà vào cung mức bùa thoái vị ngay cả ta trong những ngày đó cũng biết bệ hạ thường ngủ lại lâm uyển huống chi là hắn nếu như hắn ôm lòng bất bùa thoái vị lấy ấn tính của bệ hạ để ép thúc bệ quân nghe thầu lệnh của mình tại sao hắn không nghĩ lớn như đêm đó bệ hạ nghĩ ở lâm uyển bất cứ lúc nào cũng có thể phái người chạy đến chứ hơn nữa khi bệ hạ có mặt dù hắn có ấn tính thì có tác dụng gì lúc ta chạy đến hoàng cung thì cháu đang bị thương nặng, hắn thì đã chết Có thể thấy được xung đột lúc đó vô cùng kịch liệt Mà người phái đi làm uyển giải cứu bệ hạ trở về Lại nói chỗ làm uyển chẳng có động tính gì Bệ hạ cũng do gặp người của ta phái đi Thì mới biết được trong cung xảy ra chuyện lớn như thế
0: Ông nhìn sắc mặt cao ung dung dần dần tái nhợt như tờ giấy Nói tiếp
1: Điều này không hợp lý một chút nào cả Tiêu Đào thừa đêm đó đã quyết định mạo hiểm Thậm chí còn dám đồng đào với hoàng hậu đương triều Chuyện quan trọng như vậy Hắn không thể nào không suy xét chuẩn bị cẩn thận được Ngay lúc đó ta đã thấy kỳ lạ rồi Nhưng người giải thích nghe qua cũng không có sơ hở Ta cũng không nghĩ sâu hơn Hiện tại ta nhớ lại Cùng với hành động lúc đó của hắn Có vẻ như khi hắn vào cung Vẫn chưa quyết định cá chết lưới rách với tiêu thất Bệ hạ không ở trong cung Mà khéo làm sao đêm đó hắn lại chết trước mặt người Thái hậu
0: Cao kiểu bóng quát lên Hai mắt nhìn trọng chọc vào cao ung dung Giọng cực kỳ nghiêm khắc
1: Đêm đó hắn vào cung Ban đầu là thương nghị đối sách với người đúng không Có phải hắn đã bị người giết chết hay không Người giết hắn Có phải bởi vì trước đó đã cấu kết với hắn Làm những chuyện mà sao ta biết được đúng không
0: Liên tiếp ba câu chất vấn Làm cho Cao Ung Dung hoảng sợ tột độ Đêm hôm đó Sau khi biết được tiêu đào thừa Đã bị lộ bộ mặt thật trước mặt Cao Kiều Lại sợ mình bị liên lụy khơi ra Nàng ta đã nhanh chóng quyết định Trừ khử tiêu đào thừa Nàng ta tự nghĩ Đêm đó mình đã xử lý mọi chuyện sạch sẽ Tuyệt đối sẽ không để lại manh mối nào Khiến cho Cao Kiều nghi ngờ Chứ đừng nói đến lấy được chứng cứ Hay nhược điểm của mình Đã lâu như vậy Nàng ta vốn tưởng rằng chuyện xảy ra đêm đó sẽ vĩnh viễn như đá chìm sâu dưới đáy biển Đời này ngoại trừ nàng ta thì sẽ không ai biết Hiện tại nàng ta lại không nghĩ tới Bởi vì một vài sơ hở ngày đó tiêu đạo thừa để lại Lại khơi dậy sự nghi ngờ của Cao Kiệu Khiến cho ông biết được chân tướng của sự việc Nhưng trong bất hạnh vẫn có may mắn Thoạt nhìn dường như Cao Kiệu vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực tất cả những điều vừa rồi cũng chỉ là ông dựa vào một vài cử chỉ khác thường của tiêu đạo thừa mà đưa ra suy đoán nhưng dù là vậy dưới ánh mắt sắc bén như lưỡi đau của cao kiệu sắc mặt của cao ung dung vẫn trắng bệch gần như không còn chút huyết sắc nào nàng ta sững người một lúc rồi đột nhiên quỳ thục xuống đi bằng đầu gối đến trước mặt cao kiệu bá phụ trị đến nước này rồi chắc cũng không dám giấu nữa bá phụ đoán đúng Cháu và tiêu đạo thừa đúng là luôn âm thầm qua lại Thực ra không chỉ bây giờ Mà trước khi cháu xuất giá thì đã quen biết hắn rồi Cháu hận lúc đó mình không hiểu chuyện bị hắn ức hiếp Sau khi xuất giá chưa được mấy năm yên ổn Trời xuôi đất khiến là theo tiên đế trở về kiến khang Cháu trở về không lâu Tiêu đạo thừa lợi dụng thân phận ra vào cung thường xuyên Ngoài mặt thì cung kính hoàng thượng Nhưng trong lòng lại ngắp ngầm lấy những chuyện lúc còn trẻ không hiểu chuyện uy hiếp cháu ép cháu phải nghe theo hắn bá phụ tiêu đạo thượng là một kẻ đầy tâm cơ mặc người giả thú hắn một lòng mua quyền soán vị lúc mà bá phụ đề cử hắn kế vị hắn biết bá phụ đang có lòng muốn lui về triều định là do thế gia cầm quyền dù là hắn có đăng cơ làm hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ bị quyền thần khống chế không có kết cục tốt cho nên mới làm bộ làm tịch cố ý hết lòng đề cử tiên đế thượng vị Mù độ của hắn là ngoài sáng thao túng Trong tối âm thầm mai phục Bố trí cục diện Chợ sau này trừ khử được thế gia rồi Hắn nắm giữ được quyền lực rồi Lúc đó soáng bị dễ như trở bàn tay Bá phụ Cháu lúc trẻ không hiểu chuyện Làm ra chuyện tai tiếng Cháu làm sao dám để bá phụ biết được Tiền đế lại là người vô dụng Cả ngày chỉ biết ngâm thơ làm phú Đa mê sắc dụng Chỉ thích ở chỗ sủng phi không thể nào trông cãi vào ngày ấy được Cháu không thể làm gì khác Bị tiêu đạo thượng uy hiếp Mà đành phải ấn nhẫn chịu đựng Không ngờ đêm hôm đó Hắn lại đột nhiên dẫn người vào cung cấp hận Nói việc hắn làm đã bị bá phụ biết hết Sợ bá phụ không dung thứ cho hắn Ép cháu phải nghe theo hắn giết bá phụ Lẽ nào cháu chịu nghe theo hắn Làm hại bá phụ được đây Thấy hắn cướp đoạn phụ ấn của bệ hạ Trong lúc tình thế cấp bách Cháu và hắn chẳng con với nhau Bị hắn đâm bị thương Những việc sau đó bá phụ đều đã biết Cũng là ông trời có mắt Cùng phải tới kịp thời cháu mới may mắn thoát được Cách làm của cháu là không đúng Chẳng trách bá phụ lại ngây ngợt Sau khi được cứu Lẽ ra nên giữ lại mạng của hắn Rồi dựa theo tội danh mà định tội mới phải Nhưng mà cháu lại sợ Sợ hắn nói ra những bê bối trước kia của cháu và hắn Hủy hoại thanh danh của cháu thì thôi nhưng liên quan đến mặt mũi của bệ hạ Liên quan đến mặt mũi của cao gia. Trong lòng cháu rất căm hận hắn Khi cùng vậy về bảo vệ cháu mà giết hắn Cháu cũng không kịp ngăn lại Bá phụ Bá phụ vừa chất vấn cháu về thiểu thị Tiêu đạo thừa ép buộc cháu Phải nghe theo lệnh của hắn Cũng biết cháu không muốn Cho nên không phải chuyện gì cũng nói cho cháu biết Cháu xin thầy, Lúc tiêu đạo thừa ở chỗ cháu Chưa từng đề cập nửa chữ về thiểu thị sau đêm cùng biến đó, cháu mới biết có chuyện như thế Bao nhiêu năm nay, cháu vì thân phận địa vị này mà quá mệt mỏi rồi Tuy rằng đánh mất bản tâm đã làm không ít chuyện sai trái Nhưng từ trước đến nay, cháu đối xử với ba phụ ba mẫu như cha mẹ ruột Sau cùng biến đó, cháu biết được sự tồn tại của thiểu thị Đã muốn giết á ta để tránh cho á ta làm ba mẫu phiền lòng chỉ là lúc đó bá phụ không muốn giết á ta Cháu cũng không dám tự tiện làm chủ Nếu như cháu biết được thiệu thị này ác độc như thế Thì lúc ấy dù bá phụ có phản đối Cháu cũng quyết không để á ta được sống Biểu cảm của Cao Kiệu cứng đờ Bá phụ nghĩ mà xem Lúc bá mẫu xảy ra chuyện đông Nam có loại thiên sư giáo Phản quân Kinh Châu cũng theo đó đánh tới kiên khang triều định chỉ dựa vào một mình bá phụ chống đỡ khi đó, nếu như bá mẫu xảy ra chuyện, bá phụ nhất định sẽ phân tâm. Nếu như đất nước bị sụp đổ, với cháu có lợi gì đâu? Cháu dù có độc ác đến mấy cũng sẽ không bao giờ động đến bá mẫu. Cháu mong bá phụ hiểu cho, được hiểu lòng cháu. Nàng ta nói xong liền ngã xuống đất khóc nức nở. Sắc mặt của Cao kiệu hết xám lại trắng, yên lặng nhìn ánh nến trước án, ánh mắt đình trệ hồi lâu sau như là nói cho cao ung dung mà càng giống như tự lẩm bẩm
1: những năm gần đây ta tự nhận là cẩn trọng cần cù trị quốc dốc hết toàn tâm toàn lực không dám có một chút chậm trễ nào nhưng mà triều đình này trong tay ta lại không hề có khởi sắc mà ngược lại còn suýt nữa bị sụp đổ đến tình trạng không thể cứu bản được trên không thể giúp chủ dưới lại làm dân thất vọng ta có tiếp tục ở lại triều đình thì cũng ngồi có tác dụng gì nữa không bằng thuận theo thời thế mà bước ra sớm giao lại triều đình cho người thật sự có tài thì triều đình này có lẽ còn có thể sống dậy được
0: ánh mắt của ông chậm rãi chuyển lên trên mặt cao ung dung
1: Cháu không tin Lý Mục Trước kia ta cũng không tin Nhưng hiện giờ ta tin tưởng nó tuyệt đối Nếu nó có dị tâm Thì lúc mà đất nước lâm vào đại loạn Nó đã có thể không cần đường xa xa xôi quay về Chỉ cần cứ chờ triều đình này sụp đổ Rồi mới mang binh trở về Ngư ông ngồi thu cần câu là được Nhưng nó đã không làm như thế Chỉ dựa vào điều này thôi nó đủ gánh vác hai chữ trung thực Thái hậu
0: Ông nhìn thẳng vào cao ung dung nhấn mạnh
1: Nhưng gì ta nói với cháu Cũng không phải là muốn thành toán chuyện cũ Mà là ta muốn cháu biết rằng Thời điểm loạn trong giặc ngoài này Cháu thân là thái hậu đại ngu Cháu có thể bị bức tường cung điện che mắt Nhưng trong lòng cần phải có thiền hạ thế gia thì sau quý tộc thì sau cao quý không có nghĩa sinh ra đã là cao nhân nhất đẳng mà là đối nhân xử thế có tâm lòng bao dung xứng với khí độ và lòng dạ của thân phận và địa vị này nếu như cháu cứ từ bụng ta suy ra bụng người không từ thú đoạn về sau nếu cháu dùng này để trị quốc không phải ta dọa cháu Sớm muộn gì, Nam Triều này cũng sẽ diệt vong mà thôi
0: Mặt của Cao ung dung hết đỏ lại trắng Bá phụ ân cần dạy bảo cháu như thế Cháu có ngủ dốt đến mấy cũng không dám không nghe Cao kẹo nói
1: Cháu nhớ kỹ là được rồi Có lý mục về ngoại địch cháu không cần phải lo lắng Cứ chiếu theo danh sách dùng người Thực hành dám thuế để bá tính nghỉ ngơi lấy lại sức Vậy thì dù có một năm tệ hại đến đầu Cũng sẽ không gây ra nhiếu loạn lớn
0: Cao ung dung rời lại nói Bá phụ dạy bảo cháu ghi nhớ trong lòng Xin bá phụ yên tâm
1: Ta chỉ nói đến đây thôi Chỗ ta chẳng còn chuyện gì nữa Cháu hồi cung đi
0: Cao ung dung khấu đầu với ông lau nước mắt rồi đứng lên Mở cửa đi ra ngoài Lạc thần vừa dẫn ấu đế ra khỏi thư phòng của phụ thân Vừa mới đi ra Đã có mấy cung nhân đi lên hầu hạ Nàng ở bên cạnh đợi rất lâu Mãi sau mới thấy Cao ung dung đi ra Thì vội đi lên đón Thấy hai mắt của nàng ta hơi sưng Như là đã khóc Nhưng trên mặt vẫn cười tươi Bạn đè nén nghi hoặc trong lòng xuống Tất nhiên sẽ không hỏi nhiều Tiễn đoàn người Cao ung dung và ấu đế đi rồi trong lòng lạc thần vẫn ôm nghi hoặc, vội vàng đi vào thư phòng của phụ thân. Thấy ông vẫn còn ngồi ở giữa sập ngồi, hai mắt nhắm nghiền bất động giống như đang nhập định. Sắc mặt hơi trắng, làm nàng lo lắng vô cùng, nhất thời cũng không muốn quan tâm chuyện khác, nàng hỏi. Cha, cha sao thế? trong người khó chịu ở đâu? Cao kiểu mở to mắt lạc thần nhìn thấy trong mắt ông có sợi tơ máu thì càng thêm lo lắng vội đi lên đỡ lấy ông nói cha nếu như cha mệt mỏi quá thì để con đưa cha về phòng cha nghỉ ngơi sớm đi cao kiểu hơi mỉm cười để lạc thần đỡ mình đứng lên nói giọng khàn khàn
1: con đừng lo cha không sao đâu
0: còn chưa nói xong Lạc thần đã thấy trên mặt ông lộ vẻ đau đớn, cả người gập xuống, miệng nôn ra một búng máu. Cha! Lạc thần hoảng hốt, vừa hết sức đỡ ông ấy đứng thẳng lên, vừa quay ra ngoài gọi người. Cánh cửa bị đẩy ra, Lý Mục nhanh chân đi vào đỡ lấy Cao Kiều. Cao Kiều bình ổn lại, đẩy tay Lý Mục ra, đứng thẳng lên, dặn dò Cao Thất cũng chạy vào.
1: Triều tộc tộc nhân. Ba ngày sau tu tập ở từ đường cao thì ta có lời muốn thông báo.
0: Phụ thân nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần cuối cùng cũng đã tốt lên một chút. Lạc thần lén hỏi Thái y, Thái y nói cao tướng công mắc chứng nôn ra máu là do gan suy khí trệ, chỉ cần thả lỏng tinh thần, từ từ dưỡng bệnh, cơ thể sẽ bình phục. Bấy giờ nàng mới thoáng an tâm. Cùng ngày các thành viên có bối phận trong tộc nhân cao thị ở Kinh Sư, tổng cộng trên dưới mấy chục người, toàn bộ tụ họp lại từ đường. Mấy người cao Duẩn, cao giận và cao hoàng cũng tới. Cao Kiệu gọi riêng cao Duẩn vào thư phòng, trò chuyện với ông ấy một lát. Lạc thần ở bên ngoài, thoáng nghe được tiếng nói chuyện của phụ thân và thuốc phụ. Phụ thân đang giải thích cho thuốc phụ tại sao mình lại giao vị trí gia chủ cho cao giận thu phụ bày tỏ đã hiểu rõ. một lát sau hai người họ đi ra. lạc thần nhìn thấy thuốc phụ hơi cúi đầu, khóe mắt hơi đỏ, không nói gì cả đi theo phụ thân. theo tập quán của người đương thời, gia chủ của một đài gia tộc chỉ có chết đi mới có thể truyền vị trí gia chủ cho người kế nhiệm tiếp theo. ở trước mặt mọi người cao kiểu tuyên bố sau khi ông đi gia chủ cao gia từ nay về sau sẽ do cao giận nắm giữ. Và bởi vì cao dẫn bối phần cao có kinh nghiệm từng trải Nếu như cao dẫn gặp phải chuyện khó quyết định Thì tham khảo ý kiến của cao dẫn Cao dẫn là gia chủ đời kế tiếp của cao thị Mà cao kiệu đã lựa chọn từ lâu Từ sau khi cao gia xảy ra biến cố kia Cao kiệu nản lòng thoái chí Sau này sẽ rời khỏi kinh sư đi vần du thiên hạ Tin tức này tộc nhân của cao thị từ lâu đã âm thầm thông báo cho nhau Lúc này khi nghe chính miệng ông tuyên bố như thế Cũng không gây nên chấn động gì mấy Mọi người thấp giọng thảo luận một hồi Có người chúc mừng Cao Dận Có người hỏi thăm Cao Kiệu về việc ông sẽ đi đâu Và rất đương nhiên Có không ít người trong đó Dùng ánh mắt khác thường nhìn Cao Dận Cao Dận từ chối không được Quỳ cảm tạ Cao Kiệu Đứng lên đi tới trước mặt Cao Dận Cùng kính hành lễ với ông ta Nói sau này còn cần ông ta giúp đỡ nhiều hơn Cao dẫn cười to Vỗ mạnh lên cánh tay của Cao dẫn Sảng khoái đáp ứng Bầu không khí trong từ đường hài hòa, Tràn ngập tiếng cười Đêm đó Cao Phủ tổ chức gia yến Lý Mục và Lạc Thần cùng tham dự Trong bữa tiệc Mọi người thi nhau kính rượu Lý Mục Lý Mục không từ chối ai cả Sau buổi tiệc thì say chến choáng, Được Lạc Thần đỡ về phòng hai người vừa vào phòng chưa được một lát thì có vú già ở bên ngoài bẩm báo nói đại gia gọi tiểu nương tử đi thư phòng có chuyện muốn nói lạc thần đang giúp lý một thay y phục nghe phụ thân muốn gặp riêng mình thì ngỡ ngàng ngừng tay nhìn lý mục lý mục nhẹ nhàng cầm tay nàng nói
1: nàng đi đi đừng để nhặt phụ chờ lâu
0: cao thất đứng ở bên ngoài thư phòng cung kính khom người với lạc thần mở cửa ra cho nàng nói
1: tiểu nương tứ bào đi đại gia đang chờ ở bên
0: trong bên trong phòng có ánh nến cao kiểu ngồi trên chiếc sập vuông kia thấy nàng đi vào thì mỉm cười gật đầu ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình lạc thần ngồi xuống bên cạnh phụ thân cao kiểu cũng không nói chuyện ngay hai cha con yên lặng một lát lạc thần nói sau này con không thể phụng dưỡng cha Chỉ mong cha có đi đâu Thì nhớ giữ gìn sức khỏe Phụ thân bàn giao mọi việc ở đây xong Thì sẽ rời khỏi kiến khang Rất nhiều người trong thành kiến khang Bao gồm cả người của Cao Gia Đều cho rằng từ vĩnh Gia đã chết Trong nạn binh hỏa kia rồi Mà Cao Kiệu Sở dĩ mãi Không chịu tổ chức lễ tang cho vong thê Chỉ bởi vì ông vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật như thế mà thôi. thậm chí còn có một lời đồn được ngấm ngầm lan truyền. những người đó xì xào ở sau lưng, sợ dĩ cái chết của trưởng công chúa tạo nên đả kích lớn như thế đối với cao kiệu đến mức ông không thể nào tiếp nhận nổi. là bởi vì ông nửa đời không có con trai, thái tử lại vừa lúc chết trước khi lâm bồn. một thảm kịch nhân gian như thế kia, bất kể là rơi trên người ai. Thì cũng không thể nào dễ chịu Khó trách ông lại cứ mãi canh cánh trong lòng như thế Thời gian đã qua hơn nửa năm Mẫu thân vẫn mãi không có tin tức gì Nghĩ đến Không biết mẫu thân sống chết như thế nào Nghĩ đến phụ thân sắp rời khỏi đây Không biết sau này đến khi nào mới gặp lại Trong lòng lạc thần Dần dần bị nỗi buồn thương khổ sở nhát đầy Cao kiểu nói
1: À gì à, tôi hôm qua, cha tranh thủ đi bạch lỗ châu Thuyền đã tới đảo rồi, nhưng cha lại quay về
0: Ông dừng lại một chút, từ từ ngước mắt lên nhìn vào con gái Ông đau khổ nói
1: Cha không còn mặt mũi nào để lên đảo
0: Lạc thần nhìn nét hằn sâu trên khóe môi của phụ thân Nén sự chua xót trong lòng xuống Nói Cha Đừng gặp chuyện tất cả đều là ngoài ý muốn Cha đừng quá Còn chưa nói hết Đã dừng lại Làm sao phụ thân có thể không khổ sở được Làm sao mà không tự trách được chứ Cao kiệu chỉ khẽ mỉm cười Buồn bã gật đầu
1: Cha đã có mong muốn rời khỏi kiên khang từ lâu Bây giờ cuối cùng đã đạt thành tâm nguyện cha biết nương con còn sống con yên tâm một ngày nào đó cha sẽ mang nương con về nhà
0: Cha. lập thật không kìm nén được nữa mắt đỏ hồng lên cao kiểu vỗ nhẹ lên tay của con gái an ủi ông nói
1: à gì cha biết con và kinh thần suy nghĩ gì đời sau này kiên khang ổn định vững chắc rồi, con và nó muốn đi nghĩa thành hay trường an thì cứ đi, đó đều là những nơi rất tốt, tốt hơn kiên khang. nhưng hiện tại các con không thể đi, là cha đã khiến cho con phải chịu thiệt thôi rồi.
0: từ xưa đến nay triều đình có quy chế, đại thần cấp tam phẩm trở lên, bất luận là triều thần hay là ngoại thần, nếu không có lý do đặc biệt thì gia quyến đều phải ở Kinh Thành lâu dài. Sau khi triều Đình dời về phía Nam, vì quyền lực của Hoàng đế bị thế gia khống chế, dần dần chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Cho nên trước đó không lâu, sau khi loạn hứa tiết đã được bình định, Phùng vệ vì thấy toàn bộ người nhà hứa tiết đã rời khỏi kiến khang trước khi ông ta tạo phản. Ông ta không còn ràng buộc gì, không kiên nể gì. Cho nên Phùng vệ đã lập tức đề nghị lục bộ khôi phục lại điều lệnh này khi đề xuất ra, Thái Hậu cả ung dung đã gật đầu tán thành, văn võ bá quan cũng không ai phản đối. Phùng bệ vì làm gương đi đầu cho Bách Quan, mà vào nửa tháng trước đã đón lão phụ ở giữa trương về kiến khang. Bách Quan không phân chia văn võ cũng đồng loạt làm theo.
1: Mẫu thần cô kinh thần hai mắt mù là. hơn nữa tuổi tác đã cao, phùng Bệ từng nói với cha Nói bà ấy không cần phải làm theo điều lệnh này Nhưng mà ai gì Kinh thần đang ở địa vị cao Đứng đầu bách quan, Người người nhìn vào Con là đại tư má phu nhân
0: Cao kiểu nhìn con gái Trong mắt hiện lên tia ái náy
1: Nếu như con cũng không ở kiên khang Điều lệnh này lại trở thành vô tác dụng
0: Không thể hiểu lệnh quan lại Để trên làm dưới theo Mấy ngày trước, Lạc Thần đã biết chuyện này trước khi Lý Mục khải hoàng trở về triều đình Sau này, nếu không có lý do đặc biệt, bất kể Lý Mục đang ở đâu, đi đâu Thì nàng vẫn phải ở lại kiến khang Mong muốn ban đầu của nàng là đi theo Lý Mục Mang theo mẹ chồng và những người khác đến Nghĩa Thành Hiện giờ đã thất bại, không thể nào thực hiện được nữa Nói trong lòng không buồn bã thất vọng là giả nhưng việc đã đến nước này chỉ cần trưởng phu nàng một ngày còn là đại tư mã thì nàng nhất định phải làm đại tư mã phu nhân ngày đó nàng không được lựa chọn giống như lý mục hôm nay đây thoạt nhìn hắn đầy vẻ vinh quang ở trong mắt người ngoài hắn quyền cao chức trọng uy nghi hiện hết nhưng nào có ai biết danh hiệu đại tư mã này với hắn mà nói có lẽ chỉ là một cái gông xiệt vô hình mà không ai thấy được Lạc thần nhìn phụ thân Cuối cùng không kìm nén được mà thốt ra lời muốn nói Cha, con có mấy lời muốn hỏi Nếu có câu nào không đúng, mong cha bỏ qua cho con Cha, con còn nhớ từ lâu trước đây Cha tự cho rằng trong lộc lan quân con có diễn tâm Lúc nào cũng đề phòng chàng nhưng hiện tại Vì sao cha còn muốn ép chàng Làm đại tư mã ngai vạn trong hoàng cung kia Trong thiên hạ này Bất cứ người nào có năng lực Thì ai mà không thèm muốn nó Cha Lẽ nào cha không sợ chàng quỳ cao chức trọng Mất đi kiểm soát Mà một ngày nào đó trong tương lai Sẽ nảy sinh tham vọng soái vì sao Cao Kiều lặng thinh rất lâu Mới nói
1: À gì con đã hỏi vậy thì cha cũng nói thật kể cả cho tới hiện tại cha cũng không nhìn thấu con người của lý mục nó đánh hạ được trường an rồi nói nó là ngoại thần phiên trấn không chính xác bằng nói rằng nó không hề muốn cái triều đình này ở trên người nó cha không nhìn thấy dáng vẻ của một trung thần phải có nhưng mà thời đêm đại ngôn huy nan ngập đầu Sắp bị sụp đổ Thì nó lại dẫn binh quay về Cứu trợ và ngăn cơn sống dữ Nó không hề muốn trung thành với triều đình này Trong lòng nó Rõ ràng là có mâu thuẫn với triều đình Nhưng hành vi và việc làm của nó Lại hoàn toàn xứng với danh trung thần lương tướng Không gì có thể khiến người khác chỉ trích được Nam triều bốn đã lui tàn Không có cường giá nắm quyền Chỉ dựa vào những người đang ở trong triều đình kia thôi Không cần chờ đến một ngày nào đó nó có mua đồ sáng vị Thì chỉ sợ triều đình đã sụp đổ trước rồi À gì? còn hiểu ý của cha chứ Lý mục giống như một thanh kiếm hai lưới Hướng thiện, triều đình có lẽ còn có thể sống dậy một lần nữa Mà hướng khác, cơ nghiệp của đế vương tiêu thất đại ngu Bị lật đổ cũng không phải là không có khả năng
0: Ông dừng lại hồi lâu nhìn lạc thần
1: Cha từng suy nghĩ và cân nhắc rất lâu Nhưng cuối cùng Cha vẫn lựa chọn dao đại ngu vào tay nó Cha đánh cược một lần Cũng đánh cược vào ánh mắt của mình
0: Ông tự dẻo như khoé môi lên Lộ ra nụ cười chui sót rất nhạt Cả đời này của cha Đã nhìn lầm quá
1: nhiều người Nhưng mà lúc này Cha lại cảm thấy mình không hề nhìn lầm huống chi còn có con ở bên cạnh Cha hy vọng con đồng thời làm thê tử của nó Nhưng cũng không quên trách nhiệm mình là con gái của Cao Thị
0: Cao kiểu nhìn con gái Từ tốn nói một con như vậy lạc thần ngẩn người Trong lòng vừa mù mịt vừa khổ sở Nàng nhớ rất lâu trước kia Mẫu thân từng dạy bảo mình Nói nàng không chỉ là con gái cao thị Mà còn là thê tử của Lý Mục Mà đêm hôm nay Phụ thân cũng nhắc nhở nàng Đồng thời là thê tử của Lý Mục Nhưng cũng không quên trách nhiệm là con gái cao thị Ý của phụ thân là gì Làm sao nàng không hiểu được chứ Nói đến cùng Trung quy phụ thân vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Lý Mục Dẫu cho ông đã quyết định tin tưởng hắn Giao lại Nam Triều mà ông đã khổ tâm duy trì bao nhiêu năm qua cho hắn Trước mắt nàng không khỏi hiện lên cảnh tượng tối đó Đường tỷ mang theo ấu đế đến phụ Sau khi trò chuyện riêng với phụ thân xong Thì ra đi sắc mặt tái nhật Lạc thần hỏi Cha, tối hôm đó cha đã nói gì với Thái Hậu vậy à Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng cha cần lang quân nâng đỡ triều đình này nhưng cha lại không tin chàng ngay cả cha đã như thế huống chi là người khác con sẽ không bao giờ quên mình là con gái cao thị phải có trách nhiệm trước kia nếu không phải vì hai chữ cao thị con đã không quyết định gả cho chàng rồi thế nhân hiện tại con thật sự không hiểu đại Ngô đúng là quan trọng nhưng lẽ nào cha chưa từng suy nghĩ với địa vị cao như thế của Lan Quân Về sau giả như công cao chấn chủ Người khác không chấp nhận ở dưới chàng Đến lúc đó Lẽ nào chàng phải đưa cổ tự sát Để bảo toàn cái danh trung thần kia ư Nếu như thế Làm trung thần cũng chẳng có tác dụng gì Thứ cho con bất hiếu còn sẽ cùng Lan Quân rời khỏi kiến khang Tránh để sau này bị cuốn vào trong thị phi trung gian đó Nàng ngồi thẳng khấu đầu với phụ thân Đứng lên xuống giường chuẩn bị đi À gì Đột nhiên phía sau vang lên tiếng quát của phụ thân Lạc thần giường bước quay đầu lại Thấy phụ thân đã đứng dậy
1: À gì Cha đã phục vụ ba đời tiền đế Trước khi ông ngoại còn Lâm chung Từng tha thiết giao phó đại ngô cho cha Hình ảnh đó đến nay cha mãi không bao giờ quên Cuộc trò chuyện giữa cha và đường tí còn tối hôm đó Cụ thế như thế nào cha không tiện thuật lại Nhưng cha cam đoan với con Tuyệt đối không phải là liên kết với Thái Hậu Đương Triều Mưu tính gây bất lợi cho Lý một Đồng Cha chỉ có thể nói cho con biết Thái Hậu Đương Triều không còn là đường tỷ trước kia của con nữa Con cũng không thể dùng cách nhìn và tâm lòng như trước kia với nó nhưng nếu như nó làm đúng bổn phận của nó Phụ tá ấu đế Kế trùng hưng Gắn kết đất nước Khiến cho dân chúng sống yên ổn Vậy thì tất cả những gì cha làm hôm nay Cũng rất đáng giá Tất cả những an bài đó của cha Là chuyện cuối cùng mà cha có thể làm Theo lời hứa với ông ngoại con Cha đã cố hết sức mình rồi Ý trời như thế nào Thì tất cả nghe theo ông trời đến đoạt thôi
0: Cao kiểu nói xong lại húng hắn ho lên Nét mặt đau đớn Nhìn thấy cha như thế Trong lòng lạc thần lại xót xa vô cùng Vội đi đến đỡ ông Xoa nhẹ nhẹ phía sau lưng cho ông Cho ông ổn định rồi chuẩn bị đi rót nước Lại thấy ông xua tay rồi chậm chạp đứng thẳng Đi đến trước kẻ sách cạnh tường Lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ một trong các ngăn kéo Chiếc hộp được khóa bằng một chiếc khóa bằng đồng Một chiếc chìa khóa được đặt trên đó Cao kiệu đi tới trước mặt lạc thần
1: À gì? sau khi cha đi rồi Con hãy bảo quản cái hộp này cho tốt Cha chỉ mong con sau này sẽ không phải mở nó ra Nhưng tương lai nếu có một ngày gặp phải tình cảnh khẩn cấp nó có thể giúp ích cho con Con hãy cất nó đi
0: Cao kiểu giao chiếc hộp Và chìa khóa cho lạc thần Chiếc hộp hơi nặng tay Lạc thần cũng không biết bên trong là cái gì Nàng nhận lấy lặng lẽ nhìn phụ thân không nói gì cả Cao kiểu nhìn khuôn mặt của con gái Hồi lâu sau Mới ngước mắt lên nhìn ra cửa Nói
1: Con đi đi
0: Cha." cao kiệu nở nụ cười nhẹ gật đầu với nàng
1: đi đi con
0: lạc thần siết chặt chiếc hộp xoay người mỗi bước đi là niềm lưu luyến nàng mở cửa ra thấy một bóng dáng đang đứng ở định viện của thư phòng nàng vội vàng quay đầu đi lau nước mắt lấy một nhìn cửa thư phòng mở ra lạc thần xuất hiện ở cửa lập tức bước nhanh tới sải bước lên bậc thềm, ánh mắt đảo qua nước mắt còn sót lại trên gương mặt nàng, thoáng nhăn mày, sau đó nhìn cao kiểu ở bên trong trầm giọng nói,
1: cũng đã muộn rồi, nhà phụ đi nghỉ ngơi đi ạ, à? con xin phép đưa ai gì về.
0: Nói xong, hăng hành lễ với ông, cầm lấy tay lạc thần, thị thầm bên tai nàng đi thôi, rồi đưa nàng rời đi. Kết thúc tập 33 mươi đoạn đầu của tập này khi mà cao kiểu thuyết phục lý mục làm đại tư mã lời nói của ông ấy sắc bén có tình có lý nói từ tình hình thực tế cho đến nhân tâm nói từ tài năng cho đến tầm quan trọng không thể thiếu của lý một hắn nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì mình cũng giống như lý mục chưa cảm thấy bị thuyết phục cho đến khi ông ấy nói đến vấn đề xuất thân mình cảm thấy điểm này mới chính là điểm mấu chốt cho thấy tư duy và tầm nhìn của một người ở vị trí cao như cao kiểu ông ấy đã trích dẫn một câu của khổng tử bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính có nghĩa là không ở vị trí thích hợp thì không nên hoặc là không thể mưu tính chuyện gì và mình thật sự bị ông ấy thuyết phục muốn làm nên chuyện lớn cần phải dành chính ngôn thuận Khi thấy Lý Mục không thích vị trí đại tư mã nặng nề này Nhưng hắn lại bị Cao Kiệu thuyết phục phải giữ lấy Bản thân ông ấy thì bỏ đi Thoạt nhìn có vẻ như Cao Kiệu vô trách nhiệm Muốn đẩy hết gánh nặng lên trên người Lý Mục Nhưng mà nếu nghĩ sâu xa một chút Khi Cao Kiệu không còn ở đây nữa Chức Thượng Thư lệnh cũng rơi vào tay một người trung dung Điều này có nghĩa là Cao Thị Sĩ tộc cuối cùng còn lại trong ba sĩ tộc Chi phối triều đình trước đây Cũng sẽ không còn ảnh hưởng lên triều đình nữa Cao Thái Hậu không còn thế lực gia tộc Đứng ở đằng sau nữa Lý Mục Hắn làm Đại Tư Mã Thì thật sự là một mình một sân Dưới một người trên vài người Toàn quyền thật sự Cao kiểu bỏ đi Chính là đặt thêm quyền lực vào tay Hắn Dựa vào những gì Cao kiểu phân tích Về thế cục Rõ ràng rằng không phải cao kiểu lựa chọn hắn Mà chính là thời thế lựa chọn hắn Đối với ông ấy Một người có tầm nhìn vĩ mô Lùng mưu tính việc lớn cho cả một đất nước Thì Lý Mục làm Đại Tư Mã Chính là sắp xếp hợp lý nhất Đương nhiên ông ấy sẽ an bài như vậy Thêm nữa là Cao kiểu ông ấy Cả đời đã bị cái triều đình này Luôn nghĩ cho dân cho nước Bây giờ ông ấy một lần Nghĩ cho bản thân mình Muốn làm điều mà ông ấy thật sự muốn thì mình thấy cũng chính đáng thôi Đó là những suy nghĩ của mình về cao kiệu Và những lời nói việc làm của ông ấy trong tập này Còn bạn thì nghĩ gì? Bạn có cảm thấy ông ấy là một người ngu trung hay không? Hoặc là cảm thấy ông ấy ép người quá đáng? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé Tập truyện hôm nay dừng tại đây Nếu như bạn thích tập truyện này Thích những gì mình làm Hãy tặng mình một like để ủng hộ tinh thần cho mình nhé Còn bây giờ thì tạm biệt thôi Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau